0: Klassenunterschied, der Fußballpodcast mit Jasper und Maxi. Die Neville-Brüder sind im Weltfußball sehr bekannt. Allerdings gibt es in der Familie der Neville's nicht nur Gary, Phil und ihren Vater, sondern gleich vier Neville's. Denn der Vater von Phil und Gary Neville heißt Neville Neville. Und mit diesem Fun Fact herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied. Tolle, tolle Namenskombination, du hast es rausgefunden, ich bin stolz auf dich.
1: Danke, das erste Aber Mal, dass du das sagst. Ja, das, das
0: ist nicht richtig, das stimmt nicht, aber das erste Mal, dass ich im Podcast sage, könnte sein. Aber ich bin auch, wie ich dir bereits gesagt habe, heute nicht in der besten Laune. Also mein Fußballwochenende war bisher, Milan hat gegen Inter gewonnen, das war schön, aber sonst ziemlich katastrophal, dementsprechend meine Laune eher im Keller. Wie sieht es bei dir aus, wie war es bei dir?
1: Fußballtechnisch war es ganz gut, ergebnistechnisch. Meine beiden Lieblingsvereine haben gewonnen. Ähm...
0: Komm, wir machen es ganz schnell, weil wir ja. haben uns gerade schon mehr oder weniger darüber gestritten. Ich höre jetzt einfach die nächsten paar Minuten nicht zu und du erzählst dir kurz den Zuhörern und Zuhörerinnen, wie Barca gespielt hat, damit wir das Thema durchhaben.
1: Ja. Jetzt kommt nämlich genau das, was ich nämlich nicht wollte, dass die Leute denken, dass ich Barca hype, was überhaupt nicht der Fall ist.
0: Na, niemand, niemand sagt, dass du es hypest, aber ich möchte einfach, dass wir es jetzt abgehandelt haben, damit wir danach nicht mehr darüber sprechen müssen.
1: Gut. Barca hat heute 4 zu 2 gegen Atletico gewonnen. Unerwartet. Spaß. <lacht> Äh, haben ein gutes Spiel gemacht, vor allen Dingen, äh, ja gut, er hat sich mit der roten Karte wieder ein bisschen versaut, aber Dani Alves hat stark da, gespielt. Und da,
0: da, müssen wir, da müssen wir mal ganz kurz drüber sprechen. Also das ist natürlich die verdienteste rote Karte der Menschheitsgeschichte. Natürlich. Aber wie kann man denn so dumm sein in der Situation? Also das war ja wirklich einfach nur strunzdämlich. Da ja, gibt es ja, ja keine Erklärung für in irgendeiner Form.
1: Das ist absolut richtig und deswegen <lacht> hat er sich den guten Auftritt äh, ein bisschen versaut. Das sind vier Spiele auf jeden Fall ohne Dani Alves. Ja, absolut strohdoof. Sportlich gesehen aber gut gespielt. Und äh, Jordi Alves mit einem sehr, sehr schönen Treffer. Äh, war wahrscheinlich war nicht so Lifetime. gewollt. aber Ja, <lacht> gut, war wahrscheinlich gewollt, aber trifft er nur einmal so, wie du schon gesagt hast. Insgesamt echt ein guter Auftritt. Hat Spaß gemacht zuzugucken, äh, nach längerer Zeit mal wieder. Und äh, man muss natürlich auch sagen, Atletico, ja, weil ist jetzt auch nicht in der Blütezeit ihrer sportlichen äh, ja, Daseinsberechtigung, würde ich schon gerade sagen, aber in ihrer äh, sportlichen Blüte.
0: Na, wir hatten, Und, das Thema, wir äh, hatten das Thema ja gerade, ich habe es ja gerade schon gesagt. Also, man kann jetzt natürlich sagen, ja, Atletico äh, ne, ist ein großer Gegner, ist aber nicht so ist einfach auch nicht so stark wie letztes Jahr, so hast du es formuliert. Ich formuliere es nochmal ein bisschen überspitzter, beziehungsweise ich formuliere es nochmal ein bisschen anders. Atletico ist einfach aktuell extrem scheiße. Die sind halt wirklich. Ja, aber Barca auch, aber, ne? Ja, aber nichtsdestotrotz musst du halt mal sehen, Barca ist halt ein Trümmerhaufen, seitdem Messi jetzt weggegangen ist eigentlich. Wenn man sich die Transfers anguckt, worüber wir, weiß ich gar nicht, ob wir so explizit drüber gesprochen haben, aber eigentlich ist es ja ein Armutszeugnis, dass du damit wieder irgendwie deine Qualität aufbauen willst. Und bei Atletico hat sich jetzt nicht so mega viel verändert seit Sommer. Das ist jetzt eigentlich im Zweifel eher besser geworden als schlecht, aber sie spielen halt unfassbar bieder, unfassbar schlecht. Und am Ende des Tages, wenn man jetzt mal guckt auf die Tabelle, also dass Barca überhaupt die Gelegenheit hat, in der Form, in der die sind und mit der Performance, die die zeigen, so weit oben zu stehen, das zeigt eigentlich schon, dass das wirklich eine ziemliche Katastrophe ist, die sich da gerade anbahnt, beziehungsweise was da gerade passiert. Aber am Ende des Tages verlieren, äh, verlieren sie, genau. Gewinnen sie das Ding völlig verdient, muss man auch so formulieren. Und äh, ja, wird spannend zu sehen sein, ob sie es die nächsten Wochen jetzt so halten können. Ne? Ich habe ja gedacht, sie spielen im Wander. Haben sie nicht? War wahrscheinlich auch besser so. Aber äh, ja, ich freue mich auf den Stadion-Blog von Visca Barca. Ich werde auf YouTube drauf reagieren. Schaut es euch gerne an.
1: Da bin ich mal gespannt auf deine Reaktion. Ähm, ja, am Ende des Tages ist ein sehr, sehr wichtiger Sieg äh, um die Champions-League-Plätze, die sehr eng sind, wenn man Sevilla und Real Madrid ausklammert. Die übrigens also gerade das 1-0 gemacht
0: haben durch äh, Marco Asensio. Ganz, ganz wichtig gegen Granada. Spielen heute ohne, ohne äh, ich glaube, 50 der 79 Tore. Nee, nicht ganz so viele. Aber also Benzema ohne und Vinicius. Ohne Benzo und Vinicius, ohne einen Löwenanteil. Und natürlich hat Carlo Ancelotti, der irgendwie, ich weiß nicht, was mit dem los ist, der ist irgendwie auch kaputt in seiner Rübe, hat sich auf jeden Fall entschlossen, nee, also Hazard und Ujovic, die lassen ich nicht von Anfang an spielen, machen wir nicht, das ist Quatsch. Ah, tut weh. <lacht>
1: tut weh, ja. Was auch weh tut für mich, auch wenn sie im Kampf äh, mit Barca um die Champions-League-Plätze äh, sich bekämpfen, dass Betis verloren hat, weil die mag ich. Na, ist richtig. Ähm, Aber sind immer noch Dritter. Also mich würde es freuen, wenn sie mit Barca dann äh, sich für die Champions League qualifizieren. Äh, ich glaube, der FC Sevilla und Real sind schon relativ safe. Na, ja, aber das,
0: ja, also ich glaub, also das, wird schon, das wird schon eine enge Kiste zwischen äh, Sevilla, na Sevilla vielleicht nicht, Sevilla glaube ich nicht, aber es wird eine enge Kiste zwischen, obwohl die haben die letzten vier Spiele nicht gewonnen, ne? ist auch crazy, aber zwischen Betis, Atletico und Barca und wahrscheinlich auch Sevilla wird es eine enge Kiste, glaube ich. Also das... Ja da sehe ich noch niemanden so wirklich safe in der Champions League. Auch Sevilla nicht, eben weil sie letztes Spiel nicht nee. haben. Ich bin übrigens sauer, dass ich das Tor von Asensio nicht gesehen habe, weil er soll aus 20 Metern ein herrlicher Schlenzer gewesen sein und das ärgert ja. mich.
1: Das würde zu ihm passen.
0: Das ist das Einzige, was er meistens macht, <lacht> muss man ja fairerweise dazu ja. sagen.
1: Ja. Oh, guten Linken hat er.
0: Ja, <lacht> wenn es das nicht mal gewesen wäre. Naja.
1: Ja und sonst äh, wollen wir gleich zu 96 Bremen kommen? oder no.
0: Ja, jetzt kommen wir vom einen ja, tollen Thema zum nächsten Podcast. tollen Thema. Ja, es ist Teil des Podcasts. Hannover, wir haben heute übrigens unsere Rubriken wieder, also keine Sorge, kommen wir auch noch zu, aber Hannover 96 verliert mit 1 zu 3 gegen Heidenheim am Freitagabend, hat dementsprechend mein Fußballwochenende schon fantastisch eingeläutet. Es ist eine Demütigung, allerdings ist es keine Demütigung in der Hinsicht, dass 96 die deutlich schlechtere Mannschaft war. Oder zumindest, dass diese Tore hätten fallen müssen und dass die toll herausgespielt waren. Denn da muss man ganz ehrlich sagen, hatte. Leider Gottes an der Stelle. Heidenheim auch wirklich Glück. So ist es in den Situationen. Du hast das Spiel, glaube ich, nicht gesehen. Hast du zumindest gerade gesagt. Nee, ich habe nur
1: mal reingeguckt.
0: Genau, 1 zu 0. Relativ früh in der Partie. Eigentor Niklas Huld. Da, da geht es halt schon mit los. Was willst du da groß machen? Oder wie willst du da groß irgendwas gegen machen? Ist quasi unmöglich und ja entsprechend bitter. Dann kommt äh, das 2 zu 0, das 2 zu 0 auch Ping-Pong-Tor mehr oder weniger, wo Yannick dem vorher ein Luftloch schlägt, muss auch nicht unbedingt sein, also kannst du besser verteidigen, sollte nicht passieren, darf in der Situation nicht passieren, ja und dann machst du das 2 zu 1, nach der Halbzeit kommst du raus und innerhalb von 5 Minuten frisst du dir das 3 zu 1 gefühlt, wieder unfassbar unnötig, einfach ein, ein strunz dummer Ballverlust von Linden Meiner im Spielaufbau, der niemals so passieren darf, ja, und Pustekuchen, am Ende des Tages ist es dann Mohr, der auch schon das 2 zu 1 gemacht hatte, äh, 2 zu 0 zu dem Zeitpunkt, der den Ball aus 30 Metern direkt im Zieler steht, ein Mühe zu weit vor seinem Tor, aber er kann in der Situation noch nichts anderes machen, weil natürlich niemand erwartet hat, dass dieser Ball im Ansatz auch nur gefährlich werden könnte, weil 30 Meter vor dem Tor und eigentlich Kontersituation für 96, aber meiner hat den perfekt aufgelegt, ja, und danach war der Zahn gezogen, der Drops gelutscht und Heidenheim hat es abgeklärt runtergespielt. 96 ist auch nicht in der Lage aktuell, das ist traurig, aber wahr, und Heidenheim ist halt noch nicht mehr das heidenheim von vor zehn Jahren, aber ist nicht in der Lage, gegen einen tiefstehenden und qualitativ hochwertigen oder guten Gegner irgendwas auszurichten. Wenn die führen und können sich hinten reinstellen, haben das Selbstbewusstsein und 96 nicht, dann können sie nichts machen. Und mich ärgert besonders, danach darfst du jetzt gleich über Bremen reden, hm. das, ist so ein, das ist wieder so ein Stürmer, den 96 einfach seit Jahren schon nicht hat. Da rede ich jetzt gar nicht explizit über die Personalie. Aber das sind einfach diese, diese Stürmer, die man vielleicht nicht unbedingt kennt oder die jetzt nicht unbedingt schon seit 40 Jahren Zweite Liga spielen wie Lukas Hinterseer oder vielleicht mal in der Bundesliga ein schönes Tor gemacht haben gegen Bremen wie Hendrik Weidand. Sondern das sind halt Spieler wie Mohr, das ist bei Dresden da ferner, das sind bei Darmstadt-Tietz und, ähm, äh, wie heißt der andere nochmal? Äh, Pfeiffer, genau die heute auch geghostet haben gegen den HSV. Aber trotzdem, es ist halt deutlich besser als das, was wir da zur Verfügung haben. Und vielleicht suchen wir da eindeutig an der... F was heißt vielleicht eindeutig? Aber vielleicht suchen wir da eine falsche Stelle. Und das ist halt sehr, sehr nervig auf Dauer. Naja.
1: Glaubst du, es gibt eine Resthoffnung, dass Maxi Bayer ganz Sommer hinaus bleibt?
0: Nein, also ich glaube nicht. Das wäre eine Markus Mann Masterclass. Da hat er jetzt einige von gehabt, gerade letzte Woche, als Fu Fumessi noch äh, ja, abgegeben hat unter teilweise Vorzahlung seines Gehalts, aber auf jeden Fall nicht mehr so dolle. Und das ist, das ist wie gesagt, das ist schon immer ein Masterclass, schlicht und ergreifend, weil der relativ viel bei uns verdient hat. Aber, ja, nee, also kann ich mir nicht vorstellen. Wir sind ja an diesem Bayern-Talent dran, dessen Name ich schon wieder vergessen habe. Der hat mit Bayern in der Jugend zusammengekickt. Also es wäre natürlich geil, aber es ist sehr, sehr unrealistisch, meiner Meinung nach. Leider, mhm. weil cool wäre es auf jeden Fall. Der wird andere Angebote einfach haben. Und wenn er nicht unbedingt Bock hat, nochmal zweite Liga zu spielen, der ist auch wirklich vom Potenzial her gut genug, um in der ersten Liga zu spielen.
1: Ja. Vielleicht so ja. der soll Das werden wir sehen. Also, ich finde den auf jeden Fall auch stark. Aber je nachdem, wo Werder dann noch landet am Ende der Saison, jetzt mit dem sechsten Sieg äh, aus sechs Spielen unter Ole Werner immer noch im Aufwärtstrend. Aber das war schon ein Arbeitssieg, kann man schon so betiteln. Also es war weniger ja, souverän Stück als die Wochen weg. davor.
0: Das ist richtig. Es ist schon wieder viel Stückwerk gerade bei dir her, was das Literarische angeht. Ne? Danke. Es ist schon wieder viel
1: <lacht> Ja, es ist spät, ist Sonntagabend. Ja. Ähm, auch wenn man sagen muss, dass der KSC eigentlich nur ja, höchstens 10 Minuten gefährlich waren, diese diesen 90 Minuten. Das war nach dem 1 zu 1 mhm. davor. Und äh, dann 10 Minuten nach dem Ausgleich kam dann auch nichts mehr eigentlich. Aber es war trotzdem nicht ganz so souverän von Bremen, die waren spielerisch überlegen, ohne dabei jetzt sich die Mega-Chancen rauszuspielen. Mhm. Ähm, nach dem 1-0 hätten sie das 2-0 nachlegen müssen, da hatten sie die Chancen. Aber insgesamt schon ein verdienter Sieg, aber ja, es gab auch schon verdientere Siege diese Saison für Bremen. Ähm, naja, drei Sehr Punkte gut, am Ende genau. des Tages. Ja, drei Punkte, das ist das Wichtigste, äh, weil die Schalke hat dann an, an dem Nachmittag auch gewonnen, ähm, Hamburg hat gewonnen, also die drei Punkte sind schon wichtig. Und da Pauline, Pauli, halt und Darmstadt, mh, Pauli und Darmstadt haben gepatzt. Das heißt, da oben wird es nochmal enger. Und äh, jetzt sind es ja sechs Teams, glaube ich, die irgendwie zwei, drei Punkte auseinander sind. Das ist schon mhm. spannend.
0: Das wird ein unfassbar spannender Aufstiegskampf in jedem Fall. So viel kann man ja. festhalten. Ja. Also
1: echt. ich glaube, Nürnberg ist siebter. Ne? Und dann, die haben 33 und danach kommt gleich 37, 37, 38, 38, 39 oder sowas. Mhm. Also alles eng beieinander.
0: Würde ich mich tatsächlich nicht trauen, eine Prognose abzugeben, wer da am Ende des Tages... Äh, nee, das, das kann man noch nicht.
1: Also wer, nennen wir einen, der das sagen kann, äh, was am Ende passiert, außer Thorsten ähm, Also <lacht> Selbst oh. Peter Neurohrer würde ich nicht trauen. Und das ist der nicht. Godfather auf zweite Liga. Weiß ich nicht.
0: <lacht> Aber gut, können wir, können wir so stehen lassen, ja, ist in Ordnung. Ne, gut, dann haben wir das Thema durch und ohne weiteres Rumgeschwafel kommen wir, würde ich sagen, zu unserer ersten Kategorie. Bist du ready? Wie immer. Abflug. Game Changer. Der Wochenrückblick. Um dich bloßzustellen, müsste ich eigentlich deinen komischen Soundeffekt, den du gerade gemacht hast, drin lassen. Aber wir machen das natürlich nicht. Gamechanger sind gefragt, beziehungsweise unser Thema. Ja, Wen hast du an diesem Wochenende als Gamechanger gesehen? Wir hatten einige Pokalwettbewerbe, wir hatten einige Ligaspiele. Gerade in der Premier League war halt jetzt nicht so viel zu holen, meiner Meinung nach in der Hinsicht. Aber vielleicht überrascht du mich ja jetzt.
1: Das weiß ich nicht, aber ich glaube schon, dass du von denen auch Wind bekommen hast an dem Wochenende. Und ja, war erster Game auf jeden Fall nicht, by the way das stimmt. Ähm, mein erster Game Changer kommt aber aus der Bundesliga und heißt Rustic bei Eintracht Frankfurt. Oh ja. Ähm, der hat mal eben zwei Tore gemacht, ein sehr schönes nachher Ecke. Äh, Schlau drauf Vibes. Ähm, direkt abgenommen und dann ins lange Eck gezogen. Das zweite Tor war abgefälscht, aber nichtsdestotrotz 13 2 auswärts gewonnen und er hat zwei Tore gemacht. Das äh, reicht für mich aus, um Game Changer zu sein.
0: Na gut. Das äh, ist nachvollziehbar. Wenn das so ist,
1: wenn ich das sage. Ne? Ja.
0: Naja, wenn du das sagst, dann passt das schon. Ich habe mir Russisch übrigens bei äh, Kickbase gekauft.
1: Ja, das habe ich gesehen.
0: Das war sehr wichtig, beziehungsweise Das hat sehr viel Spaß gemacht an der Stelle. denn Ich, ich wusste so gar nicht, dass so,
1: er Australier ist.
0: Das wusste ich auch nicht tatsächlich. Ich, ich der dachte, Australier? er
1: war Ösi. Ja, ist Australier.
0: Siehst du mal. Muss ich, mal gleich, muss ich gleich mal nachgucken, weil so jemanden möchte ich natürlich nicht im der Team Der spielt haben. in der Nation. Sehr witzig. Achso, steht natürlich bei Kickbase aber auch nicht. Nee. Qualität. Nee, aber äh, rustisch habe ich auf jeden Fall und der ist auch gleich mal solide 500.000 heute gestiegen im Marktwert. Ich habe ihn deutlich overpaid, aber einfach nur, um eine günstige Option zu haben. Und ich habe auch Jens Petter-Horge gekauft. Äh, der hat nämlich auch gespielt, hat sein Comeback gegeben, hat gleich einen Assist gemacht und der steigt auch jetzt ordentlich. Ich hoffe, dass ich nur mit Horge und den Spieltagseinnahmen irgendwie mit dem Tagesbonus zusammen noch darauf komme, dass ich meinen Minus wegkriege, weil ich hätte eigentlich gerne so wieder so einen geilen Ersatzspieler. Und Rustic könnte das definitiv sein. Andererseits, zu Kickbase kommen wir später noch und da habe ich diese Woche keine guten Entscheidungen getroffen. Zumindest nicht nur. Mhm. Ähm, mein erster Game Changer ist just in diesem Moment nicht Sieger des Afrika-Cups geworden. Wer könnte das sein?
1: Sadio Mane.
0: Nee, falsch, der hat gewonnen. <lacht> Finale ist durch, Elfmeterschießen, Senegal gewinnt gegen die Ägypter mit 4 zu 2 im Elfmeterschießen. Und in der regulären Spielzeit gab es einen Elfmeter für Sadio Mane und für Senegal. Und da hat ähm, ja, Salah sich entschieden, ich mache meinem Teamkollegen oder tun meinem Teamkollegen jetzt keinem Gefallen und habe, hat dem Torwart einfach gesagt, wo er glaubt, dass am Ende Mane hinschießt, war richtig in der Situation. Und war dann sehr erfolgreich für den Keeper, denn der hat den Ball gehalten und dadurch ist zumindest mal das Spiel für den Moment gechanged worden. Allerdings hat es am Ende nicht zum Sieg beigetragen. Nur ich finde trotzdem, das ist also zumindest im Gamechanger-Jargon kann man schon sagen, er hat schon einen direkten Einfluss auf das Spiel genommen, dadurch, dass er halt gesagt hat: Hier Mäuselein, ich kenne den Spieler, spring mal in die Ecke. Fand ich, schon, äh, schon, fand ich schon sehr
1: witzig. Der hat schon vier Elfmeter gehalten in dem Turnier, ne?
0: Ja, hätte er sich im Finale noch mal ein paar mehr für aufheben sollen, weil so ähm, hat es am Ende nichts gebracht, denn der Sieger des Afrika Cup of Nations ist Senegal. Der Senegal. Genau. Ja, das ist äh, mein erster Gamechanger. Kannst mhm. gerne weiter mein
1: zweiter Mein zweiter ist ein ULD, den wir beide, glaube ich, auch mögen. Also ich mag ihn auf jeden Fall, ich glaube, du auch. Olivier Giroud, naja. ähm, der das mainländer Derby allein entschieden hat und Inters Lauf nach 28 ungeschlagenen Heimspielen beendet hat. Mhm. Ähm, ja, immer Alleingang, in wen, innerhalb weniger Minuten das äh, Spiel gedreht zum 2-2-1-Auswärts-Heimsieg, äh, wie man es ja, nennt. Auswärts,
0: <lacht> Auswärts-Heimsieg passt perfekt, ja.
1: Äh, ja, äh, auf jeden Fall game Ganger, wie er im, im äh, Lehrbuch steht. Ne?
0: Ja, definitiv. War auch, muss man ganz ehrlich sagen, sehr, sehr stark von ihm die Aktion, das zweite Tor. Da hat er, ich weiß gar nicht, wen er da Hops genommen hat, ich glaube Skrinja hat er auf jeden Fall ganz gut einmal ähm, ja, ja. in der Schule, ins Kino heißt es ja, ins Kino geschickt. Und am Ende des Tages dementsprechend dann das zweite, das erste Tor äh, eingesprungen nach, ich glaube, Schussversuch von Balahim. Irgendwie sowas in der Richtung. Also war ein wichtiger Sieg für Milan im Meisterschaftskampf. War auch ein nicht unverdienter Sieg. Und gerade weil er das Derby entschieden hat, völlig zu Recht der Gamechanger. Muss man an der Stelle, oder kann man an der Stelle genauso unterschreiben. Ähm, ich würde gerne noch einen reinwerfen, der ein bisschen... Ja, da muss man es ein bisschen in den Kontext setzen, aber auch der ist sehr, sehr zeitnah jetzt gerade passiert. Denn Dusan Vlaovic hat in seinem ersten Spiel für Milan mhm. direkt getroffen und zwar direkt nach 13 Minuten. Passenderweise auch Dennis Zakaria, der zweite Wechselgarant sozusagen, also das heißt Wechselgarant, völlig falscher Begriff, aber der zweite Kollege, der dahin gewechselt ist im Winter, ebenfalls beim Debüt getroffen und äh, das Tor von wird aber natürlich unglaublich wichtig für sein Selbstverständnis, für die Rechtfertigung dieses Transfers und er könnte halt im Gesamtkontext ein Gamechanger für Juventus werden, denn die sind dank dieses Sieges, auch wenn Bergamo, also Atalanta noch spielen muss, jetzt aktuell auf dem Champions-League-Platz 4 und danach sah es ja lange Zeit nicht aus, sie werden höchstwahrscheinlich im Meisterschaftskampf keine große Rolle mehr spielen, aber wer weiß, wenn es einer bewirken kann, dann doch Dusan Vlahovic, würde ich zumindest mal so behaupten. Der hat übrigens seinem Ex-Verein, ich sag mal ein bisschen gefehlt, die haben 0 gegen Lazio verloren.
1: <lacht> ja, das kann man so sagen. Also war der, der Gamechanger für Juventus der Deadline Day, weil die kamen ja beide am Deadline Day. ne? Ja, das ist, ja, ist richtig. Wie kann man für den 75 Millionen bezahlen? Hat man ja oft gehört.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist hoffentlich nicht deine Meinung. Du. Nein.
1: Ja, wir haben darüber ja schon, schon gesprochen. Ne?
0: Mhm.
1: Und waren uns ja einig. Von daher.
0: Genau. Äh, ja, ich habe noch, noch. Während ich gerade trinke. Danke dir. Hm?
1: ich habe noch so einen halben Gamechanger, der hat zwar kein Tor geschossen, aber äh, beide Tore vorbereitet und zwar Marius Bülter. Ich wollte ihn nochmal reinwerfen. Oh ja,
0: kann man reinwerfen, definitiv. Gutes Spiel gemacht, für Schalke einer der wichtigsten Männer gewesen, beim 2-1 gegen Regensburg.
1: Das war ja, ja meine Spiel Prediction haben. zum MVP der Saison, das äh, wird sie nicht bewahrheiten, aber...
0: Bülter? Aber äh, Bülter ist sehr, sehr stark dieses Jahr. Also ja. ich glaube... Ja, aber den auch bei MVP... Will ja, weiß ich nicht. Aber der fliegt auf jeden Fall ein bisschen unterm Radar. Also zumindest, wenn es danach geht, dass wie, wie gut der wirklich ist. Weil seine, ich weiß nicht, ob der irgendwie grammat äh gut, Grammatz ist sowieso fraglich, schwieriger Typ. Aber äh, sechs Tore, sechs Vorlagen bisher in der Liga. Das ist völlig in Ordnung. Und der hat auch, also,
1: war auch verletzt mal zwischendurch. Also der hat nicht jedes Spiel gemacht.
0: Na, ich glaube, es gab 21 und er hat 19 gemacht. aber. Echt? Na, ja, aber oh. so oder so, völlig in Ordnung. Und äh, von daher auf jeden Fall ein wichtiger Spieler bei Schalke. Das kann man definitiv so stehen lassen. Ja, dann sind wir damit, würde ich sagen, durch, weil ich habe keinen weiteren. Ich auch. Wenn du nur einen hast. Ne? Wunderbar. Das dann,
1: super Timing hier.
0: Genau, dann gehen wir doch weiter zur nächsten Rubrik. Quickfire. Ja, ja, es geht doch weiter. Das war in Ordnung. Quickfire. Ich wollte auch nur mal hier das richtige Intro einfach raussuchen, auch oh, wenn wir das hier gar nicht eingespielt haben, live. Wir sind bei unserer schnellen Fragerubrik und ich bin gespannt, ob du überhaupt Fragen vorbereitet hast, weil ich habe dich diesmal nicht daran erinnert.
1: Also, wenn du eins in diesen anderthalb Jahren gelernt hast, dann, dass ich absolut zuverlässig bin.
0: Nein, das habe Und ich nicht gelernt.
1: deswegen bin ich wie immer well prepared, wie der Spanier sagen würde.
0: Sehr gut, das hört, das hört sich gut an. Dann fang du doch einfach mal an mit deinen fünf Fragen.
1: Okay, nur noch Anzug oder nur noch Jogginghose tragen?
0: Nur noch Anzug.
1: Ein langer Urlaub oder mehrere Kurztrips?
0: Ein langer Urlaub. Zu weißt wie viel
1: Prozent? Wir sind bei Quickfire, das kannst du dann ja machen. Okay. Zu wie viel Prozent schafft Harvey den Klassenerhalt? 20. Oh, hätte ich auch gesagt. Ranke, Werder Bremen 2004, Stuttgart 2007, Wolfsburg 2009 und den BVB 2011-12. Nach Sympathie. Ui. Der Mannschaften.
0: Ja. Ähm. Werder Platz 4, kann ich schon mal so sagen. Mhm. Weil zu dem Zeitpunkt war ich noch deutlich mehr Bayern-Fan. Oh. Ja, Familie halt, ne? Ähm, Platz 3 würde ich sagen Wolfsburg. Platz 2 Stuttgart und Platz 1 der BVB, obwohl ich glaube, man könnte die beiden sogar changen. Weil so toll fand ich den BVB zu der Zeit auch nicht. Die waren mir zu sehr geil, aber im ersten Jahr war das schon auch sehr, sehr geil. Im zweiten hat es mich schon fast genervt, aber im ersten war es schon geil. Ich bin halt, das haben wir ja schon mal das Thema, ich bin halt traditionell eher rot als gelb. Das ist, ja.
1: Ja. Ähm, dein Lieblingssong auf Deutsch? Also dein Lieblingsdeutscher Song, ne?
0: Aktuell, All Time? Beides. Also ich finde aktuell, und das ist eine absolute Schande, aber ich finde einfach den, den, den Beat geil. Ich höre gar keine deutsche Musik, deswegen ist das ist das einzige aktuelle Deutsche, Musik, das sich kann. Genau. Äh, wenn ich will, von Jesus und <lacht> Rough Camora. Entschuldigung. Ja, es ist, ich nee, jetzt ist nicht Rough Camora, aus. es ist Bones MC. Oder es ist Bones MC? Es müsste, es müsste Bones MC sein. Ich, hab, okay. ich, ich höre normalerweise kein Deutschrap. ich gar nichts in der Richtung. Aber das Lied finde ich irgendwie geil, das hat irgendwie was. Ähm, und das spielen wir auf
1: deiner Beerdigung.
0: Ja, sicherlich nicht. Äh, Saufi Saufi finde ich aktuell auch sehr gut von Tobi. <lacht> Ähm, nee, und All-Time, deutsches Lied. Boah. Mir fällt ehrlich gesagt gerade kein einziges ein, was ich wirklich geil finden würde auf Deutsch.
1: Also All-Time fällt mir auch schwer, ja.
0: Ich kann ja, dann all immer deine müsste ich, müsste ich, da ah, nee. müsste ich ein bisschen länger drüber nachdenken. Das ist Wir wollten noch, äh,
1: du wolltest noch irgendwas nach, äh, nachtragen. Langer Wer, Urlaub?
0: langer Urlaub, weil ich glaube, über einen längeren Zeitraum ist es einfach viel leichter, sich langsamer zu entspannen und abzuschalten, als über so einen Kurztrip. Da hast du immer im Zweifel noch Arbeit zum Beispiel mit dem Hinterkopf oder irgendwelche anderen Probleme, die du irgendwie zu Hause hast oder irgendwie denkst noch, ah, ich müsste jetzt eigentlich das und das machen und bei einem langen Urlaub ist es bei mir, glaube ich, eher nicht so und immer Anzughose oder immer äh, Jogginghose. Ich mag beides sehr gerne, ich trage jetzt gerade Jogginghose, aber ich mag es auch sehr gerne, Anzughosen zu tragen und wenn man die richtigen Anzughosen trägt, sind die quasi wie Jogginghosen. Und das Geile ist, mit einer Anzugshose bist du nie under, aber auch nie overdressed. Weil ich die meinte sieht im Zweifel Anzug, nicht so aus.
1: Also Anzug im Ganzen, ne?
0: Ach so, Anzug im Ganzen. Anzug das oder
1: Jogger, also Oberteil Ja, du hast gesagt
0: Anzug oder Jogginghose, deswegen dachte ich, du meinst Anzughose oder da,
1: Jogginghose? Da, führe ich gleich nochmal den virtuellen VAR rein. Äh, Nein, ich habe es auf jeden Fall, Fall so
0: verstanden. Ist ja völlig egal, was du gesagt hast. Ich habe verstanden, also es wäre auch die deutlich sinnvollere Frage gewesen, weil Jogginganzug wäre ja dann das Pendant gewesen ja. und nicht Jogginghose nur. Ähm, nee, aber dann Jogginghose tatsächlich, wenn du so gemeint hast. Okay. Ich habe übrigens gerade herausgefunden, was wahrscheinlich, äh, es, es wäre wahrscheinlich eins der Lieder von Alligator, eins der alten Lieder von Alligator, mein lieblingsdeutsches Lied.
1: Mhm. Okay. Dann bist du jetzt dran.
0: Jawohl. Ich habe nichts vorbereitet. Nein, Spaß. Szenario: Werder steigt direkt auf und Barca geht aber dafür in die Euroleague oder Werder geht in die Relegation, aber Barca dafür in die Champions League. Was Och. wählst du?
1: Ich glaube, ersteres. Also da ist mir Werder doch nochmal wichtiger. Und äh, den Nervenkitzel, ich hatte genug Nervenkitzel in den letzten Jahren, den brauche ich nicht auch noch.
0: Naja, das kann ich verstehen. Das ist <lacht> nachvollziehbar. Ich hätte mich auch so entschieden, wenn es um Real gegangen wäre und 96. Lieblingsspieler aus den folgenden Ländern, auch da Quickfire, ne? Brasilien. oder aktuell? Aktuell. Brasilien?
1: Ähm, du wirst mit den Augen rollen, Roberto Firmino.
0: Ach du Scheiße. Italien? Mhm.
1: Ähm, oh, das ist jetzt schwer. Ich glaube Chiesa. Portugal? Andres Silva?
0: Disrespect an Joao Cancelo, okay. Kroatien?
1: Oh, das ist, das ist so schwer, das ist so schwer. Quickfire? Ja, ich sag Modric aus Respekt.
0: Und Deutschland?
1: Mein Lieblingsdienst. Ich traue es mir nicht zu sagen. Ähm, dann nehme ich, ich...
0: Ich weiß ganz genau, was du sagen wolltest. Du. <lacht> nein, 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 nein. Oh
1: Mann, jetzt muss ich mich kurz konzentrieren. Ähm, die Fassung bewahren. Dann nehme ich... Boah, Toni Kroos.
0: Ah ja, sehr gut. Ja, äh oh, aber
1: das ist echt schwer.
0: Tony Groß ist bei mir auch ganz weit oben im Kurs. Wir gehen immer jetzt passenderweise. Aber auch nur wegen dazu... des
1: Podcasts. Also ohne des Podcasts, glaube ich.
0: Ohne den Podcast, aber ja. ja, ja.
1: Ähm,
0: wir gehen übrigens ist die gleiche Frage immer noch jetzt auch noch Alltime. Brasilien.
1: Auch in nee, der Ernsthaft.
0: Ja, Brasilien. Jetzt tun ich so das Quickfire, aber dich.
1: <lacht> Dani Alves.
0: Ach du Scheiße. Ronaldinho dreht sich gerade im Grab um und er lebt noch. Italien.
1: Um, Perlo, Portugal. Deko.
0: Kroatien.
1: Ähm, um,
0: Okay, <lacht> Deutschland.
1: Um, Mertesacker.
0: Naja, okay, alles klar. Ja, ich hätte. Äh ja, es ist, also bei mir ist Portugal tatsächlich, äh, würde ich da Ronaldo nur all -Time sagen und nicht aktuell, weil er aktuell bei United spielt. Ich liebe ihn trotzdem noch immer noch mein Lieblingsspieler, aber Joao Cancelo auf jeden Fall da vor ihm. Äh, Kroatien bin ich bei dir, ist Modric aber sowohl bei mir all -Time als auch Present. Bei Deutschland ah, wäre wahrscheinlich groß auch Present, aber knapp nur vor Florian Würz, den ich sehr geil finde. Und äh, all wäre irgendwas bei Miro Klose wahrscheinlich oder Bastian Schweinsteiger oder so. Brasilien aktuell, Vinicius Junior, all time hätte ich jetzt keinen Vergleich, Italien aktuell, Chiesa definitiv, und Alltime. Ich muss mich revidieren. Mhm.
1: Bei Dani Alves muss ich mich revidieren und neben den dicken Ronaldo.
0: Mhm. Okay. Nicht Ronaldinho?
1: Ah, ich bin ja ich, ich habe beide geliebt, aber Ronaldo finde ich einfach. Du hast Ronaldo so nicht
0: spielen sehen. Wette ich drauf. Kein Spiel. Kein Spiel vielleicht nicht, aber du hast ihn nicht aktiv verfolgt. Geht gar nicht. Da hast du noch gar nicht gedacht,
1: gefühlt. Was? Der hätte also auch du hast das hast 2008 gespielt oder so.
0: Ach, ja, da warst du gar mal zwölf, weil du das schon richtig wahrgenommen hast. Damals. Ja, und
1: Ronaldinho, also die letzten Jahre da war AC Milan, also kannst du ja auch nicht mehr ernst nehmen.
0: Ah, weiß ich nicht.
1: <lacht> nee, aber ich, also der dicke Ronaldo, gerade weil du so dieses... Für mich das größte What if ist, äh, ist da so eine kleine, weiß nicht, Melancholie dabei.
0: Ja, mein, mein, äh, übrigens sehr gut, wie ich wieder das durchziehe hier mit dem äh, Quickfire. Leo wird sich freuen. <lacht> aber äh, mein Hottag ist ja, dass der dicke Ronaldo nie im Leben auch nur ansatzweise, egal What if an Cristiano Ronaldo rangekommen wäre, Cristiano Ronaldo größer, er neun, egal was passiert wäre, meiner Meinung nach. Ähm, aber ist ein Hot und wahrscheinlich auch eine Unpopular Opinion gleichzeitig. Nach aktueller Form gerankt Jude Bellingham, Florian Würz Christopher Ankunku und Nico charlottabeck
1: Brandaktuell oder diese Saison?
0: Aktuell. Wir gehen nicht nur nach dieser Saison, wir gehen nach aktuell. Nicht dieser Spieltag, oder vielleicht die letzten drei oder so, aber aktuell. Dieser Monat von mir aus. Ist Februar, aber die letzten vier Wochen oder so. Mhm.
1: Christopher Nkunku auf 1. Florian oh, Florian Würz oder Schlotterbeck auf zwei. Ich nehme Wirtz auf zwei, Schlotterbeck 3 und vier, Bellingham.
0: Okay, ich hätte erwartet, dass Schlotterbeck auf 4 steht. Ich, hab, ich bin bei Schlotterbeck und Bellingham auf 3 und 4 sehr unschlüssig, aber ist ja auch dein Ranking. Von daher bei den anderen beiden ja. stimme ich dir zu, auch wenn es auch bei Platz 1 sehr knapp ist. Also, Florian Würz hat er heute auch wieder gezeigt. Generational Talent, das ist unfassbar. Wie viel da Stadion aus... Ja, wie viel, worauf bist du gespannt, da können wir gleich mal reden? Wie viel Stadionauslastung ist deiner Meinung nach aktuell angemessen in Prozent? Quickfire, nicht lange drüber nachdenken. 20. Arbeitszeit ist ja bei dir ein Thema. Wie am liebsten? Wie arbeitest du am liebsten? Sagen wir, du musst 8 Stunden arbeiten. Wie verteilst du es am liebsten?
1: 9 bis 18 Uhr.
0: Mit einer Stunde Pause. Richtig. Okay. Gut, dann sind wir damit durch. Dann kommen wir noch ganz kurz hier zum Thema äh, Florian Würz, Generational Talent, Was, was, äh, worauf bist du da gespannt?
1: Wo es den hin verschlägt? Also der wird so. ziemlich sicher im Sommer 2023 wechseln, glaube ich. Also ja. er hat gesagt, oder zumindest hat er so verlauten lassen und der Verein auch, bis Sommer 2023 ist nichts zu machen mit Transfer. Ähm, und bei Harvard sind sie damals auch relativ hart geblieben, bei dem Sommer davor. Also... Da bin ich echt mal gespannt, wo der hingeht. Also, wie gesagt, Gen Generational Talent das ist ganz klar. Wenn er jetzt nicht komplett einbricht, was ich nicht glaube.
0: Habe ich übrigens heute gelesen, passend dazu: äh, Florian Würz größer Götze in seiner Breakthrough-Season. Und ich gehe da absolut mit. Könnte man darüber debattieren, weil Götze halt einen Titel gewonnen hat. Aber naja, Würz kann nichts dafür, dass er bei Leverkusen spielt und in der Bayern-Dominanz. Ähm, ich finde Würz stärker. Und reifer vor allem in dem Alter.
1: Ja, reif auf jeden Fall. Abgewichster auch schon. Ja, stärker, das ist jetzt nicht so leicht zu beantworten für mich.
0: Ja, ist ja auch völlig in Ordnung, ist ja auch nur mein Tag. Also, mein Tag ist es schon mal gar nicht. Liebe Grüße an Jani an der Stelle für das Wort Take, was ich definitiv nicht nochmal mhm. benutzen werde. Ähm, sondern das habe ich auf Twitter gelesen, aber ich konnte da sehr gut zustimmen. Äh, Stadionauslastung bin ich bei dir. Nahezu zumindest. Wird so auf 30% gehen und Arbeitszeit kann ich nicht nachvollziehen. Aber gut, das ist...
1: Was würdest du denn machen?
0: 6 bis 14 Uhr oder so.
1: Hm.
0: Wenn es bei mir gehen würde, würde ich so arbeiten. Hätte ich kein Problem mit. Unter der Woche bin ich um 14 Uhr durch, Feierabend und Abfahrt. Aber es geht in meinem Job auch nicht, weil da muss ich zumindest mal bis 16 Uhr oder 17 Uhr erreichbar sein. Deswegen schade drum. Und um 6 Uhr erreichen noch niemanden. Ähm, dann sind wir durch damit und kommen zu unserer Top 3, die du wunderbar heute vorbereitet hast. Äh, let's go! Trio Infernale Und zwar sprechen wir heute schlicht und ergreifend über die Top 3 Champions League Finals Alltime beziehungsweise ich habe auf jeden Fall, das kann ich so schon mal sagen, nur welche benommen die ich mitbekommen habe. Ich auch. Aber nichtsdestotrotz hat Jasper dieses Thema vorgeschlagen. Ich finde es gut, ihr habt euch wieder beteiligt und dementsprechend würde ich sagen, legen wir doch einfach mal los und du kannst gerne anfangen mit deinem Platz 3.
1: Ja, auf Platz 3 bei mir ein Finale, wo ein Deutscher äh, ungewollt im Mittelpunkt stand. Du wirst es vielleicht schon erahnen. Absolut korrekt, Jens Lehmann, 2006, mhm. der FC Barcelona gegen Arsenal, da hat Lehmann glaube ich in der neunten Minute schon rot bekommen, wegen Notbremse und äh, Arsenal ist trotzdem in Führung gegangen und ich fand dieses Spiel einfach so geil, erstens Barça mit meinen All-Time-Favorite-Trikots, äh, kommt gar nichts ran bei mir und äh, Arsenal auch mit einer richtig geilen Mannschaft, mit Henri vorne noch, das war wirklich überragend. Äh, richtig spannendes Finale hat Barca dann noch drehen können, was mich natürlich gefreut hat. Ähm, aber das war auch eins der ersten Finals, die ich wirklich geguckt habe. Ähm, auf jeden Fall mein drittliebstes.
0: Okay das kann ich nachvollziehen. Das drittliebste unserer Zuschauer, äh, kann ich schon mal da so reinwerfen, übrigens passenderweise bei den Mentions, die genannt wurden, ihr könnt übrigens immer auf Instagram teilnehmen, der Link ist in der Videobeschreibung, dann könnt ihr immer bei den Umfragen mitmachen, damit ihr auch sozusagen berücksichtigt werdet. Äh, Platz 3 und genauso wie alle anderen, ist dieser Verein mit von der Partie. Bayern gegen United 1999. Man hätte Valencia nehmen können, wo sie gewonnen haben, aber nein, es geht natürlich um dieses historische Last-Minute-Niederlägchen, um einfach mal zu ja, bagatellisieren quasi gegen United. Wahnsinn natürlich und dementsprechend völlig zu Recht auf Platz 3. Auch deinen Platz 3 kann ich durchaus nachvollziehen. Ich habe einige, die man äh, honorable Menschen könnte. Es ist, ist mir sehr schwer gefallen, mich festzulegen, muss ich sagen. Aber ich habe es am Ende des Tages getan und ich bereue es, weil zum Beispiel, das kann ich so mal sagen, äh, kann Boss nicht sagen, ob was von, von dir dabei ist, aber äh, Berlin-Finale. Das heißt, Barca gegen Juve hat es ganz knapp nicht reingeschafft bei mir und auch Real gegen Liverpool, das 3 zu 1 mit dem freiburg von Bale nicht. Aber dafür, das deutsche Finale 2012 in London im Wembley, der FC Bayern gegen den BVB, ich an der Stelle natürlich, ich muss es leider so sagen, wieder auf Seiten des FC Bayern und dementsprechend mit dem deutlich besseren Ende, gerade dieses Tor von Robben, das Commentary, wieder ausgerastet ist, dieses Last-Minute, aber auch Dortmund, die wirklich einen harten Kampf geliefert haben, das war schon ein richtig geiles Spiel. Entsprechend, äh, ja, für mich Platz 3 FC Bayern gegen BVB.
1: Aber ja. oh, das war noch Zeiten, ne? zwei Deutsche im champions League finale Das, ja, das, das war, war jetzt ja gut, Leipzig war, war im Halbfinale, aber ja.
0: Das ist richtig, aber ganz kurz, wir können das einmal, oder ich kann das einmal mit einwerfen, der Platz 2 unserer Zuschauer und äh, Zuhörer und Zuhörerinnen, übrigens vielen Dank auch für den Support auf YouTube an der Stelle, ist auch Bayern gegen den BVB, ist auch Platz 3, äh, oh, okay. Platz 2. Ähm, ja, kann ich nachvollziehen, wie gesagt, ich habe gerade erklärt, warum es mein Platz 3 ist, gleicher Grund wahrscheinlich, warum viele es als Platz 2 genannt haben und vor allem, ich glaube, dass das so, gerade auch bei mir, ich meine, da war ich, wie alt war ich denn das, war 2013, war das, ne? Das heißt, das ich das war 17. da 16. Nein, 16. Ich war halt noch nicht Geburtstag zu dem Zeitpunkt, du warst 17. Das war schon so die mitgeilste Zeit in meinem Leben, so diese Jahre, so ab 16 das bis 18. war
1: eine geile Zeit.
0: Ja, das würde ich jetzt nicht so sagen, also ne, nicht wie Juli, aber trotzdem sehr, sehr gut. Von daher ja, kann war ich War ja auch im Juni, ne? Ne,
1: im Mai. Im Mai
0: war es. War im Mai? Champions-League-Finale? Nein.
1: Ja klar, ist immer im Mai.
0: Bist du bescheuert?
1: Champions-League-Finale ist doch im Mai. Oder Anfang ja. Juni vielleicht.
0: Ja, ich, ich guck mal kurz nach. Es kann sein, dass ich mich völlig in die Nesseln gesetzt habe damit, aber ich meine,
1: das ist. Hauptsache erstmal wurde... rumpen.
0: Ah ja, perfekt. 25. Mai. Oh. So. Aber Ende Mai, okay, dann schneiden wir raus. falsch verortet. Nee, nee, schneiden <lacht> wir nicht raus. haben halt wir einfach mal blamiert, ist auch völlig in Ordnung. 24. <lacht> war 2014, aber ah, perfekt, anscheinend nie im Juni. Doch, 6. Juni 2015, siehst du, sag ich doch. Ja. Habe ich doch recht gehabt, die ganze Zeit. Anfang
1: Juni auch manchmal, habe ich ja gesagt.
0: 28. Mai, ja, okay, immer Ende Juni, Anfang. Äh Ende, äh genau. Mai, Anfang Juni. <lacht> Ende Juni, ja, Anfang Juni. Juventus, genau. gegen, Juventus gegen Madrid zum Beispiel, dritter äh, Sechster. Also Ende Mai, Anfang Juni, ist in Ordnung. Irgendwie blamiert, ist in Ordnung. Kann ich, kann ich mit Passiert arbeiten, Was denn besten. dein Platz 2?
1: Mein Platz 2 ist ein Finale, wo ich eigentlich gar keine Aktien drin hatte, aber die Dramaturgie äh, hat es einfach zu einem Superspiel gemacht. Äh, Legenden besagen, du fragst dich immer noch, wo der Horm liegt.
0: Ähm, <lacht> Dahoam nicht Dahoam
1: da da äh, also ich war für Chelsea ganz klar äh, aber das war einfach an Dramaturgie im eigenen Stadion nicht zu übertreffen und deswegen war das ein Spiel was ich nie vergessen werde auch wenn ich Fan von also kein Fan von beiden der Mannschaften bin äh, war aber einfach ein krasses Spiel
0: das Finale Dahuam ist, äh, ja, ist, ist auf jeden Fall respektabel. Mein Platz 2, äh, Real Madrid gegen Atletico Madrid, das 4 zu 1. Also Ramos in der 90. Minute mit dem Kopfball-Ausgleichstreffer mm, und dann ganz wichtig, weh. Ronaldo mit dem 4 zu 1. Das hat überhaupt nicht weh, du bist doch gar kein Atletico-Fan.
1: Ja, aber ich war trotzdem für Atletico.
0: Ja, das ist ja aber nur, weil du ein, weil du ein Ketzer bist. So ist das nämlich. Mhm. Du ähm, redest ja mal so gut richtig. über Barca. Ja, ja ist richtig. Ja, gegen Atletico heute, also es gibt keinen Gegner, gegen den ich sie hätte lieber gewinnen sehen, muss man ganz ehrlich sagen, an der Stelle, also von daher. Ähm, nee, aber das war schon äh, sehr, sehr wichtig und es war sehr, sehr gut. Ich weiß noch genau, wo ich das Spiel geguckt habe, wie ich das Spiel geguckt habe, wie ich reagiert habe, als Ramos diesen Kopfball reingemacht hat. Genauso wie damals beim Super Bowl, der letzte Episode dabei wird sich daran erinnern. Ähm, da war, ich habe nicht mehr daran geglaubt, dass es passiert und dann natürlich Ronaldo mit dem wichtigen 4 zu 1. <lacht> okay, müssen, wir, müssen wir nicht weiter darüber reden. Nein, aber war ein super Spiel. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, war ein tolles Finale. Und entsprechend ähm, ja, bei mir Du hattest ja reichlich
1: Auswahl mit Realfinals, ne?
0: Ja, ich, wie gesagt, ich hätte auch ganz ehrlich meine Top 3 nur aus Realfinals machen können. Hab ich nicht <lacht> Wirklich, ja. habe ich nicht, aber wäre möglich gewesen. Ähm, ja, deswegen ich habe mich so entschieden, aber ich kann gleich mal dazu sagen, der Platz 1 unserer Zuhörer und Zuhörerinnen ist tatsächlich, genau was du gerade gesagt hast, das Finale Dahoam. Mhm. <lacht> Bayern gegen Chelsea. <lacht> ähm, was verwunderlich ist, weil zu dem Zeitpunkt waren ja sehr viele Deutsche für Bayern, glaube ich. Aber, ähm, und das ist jetzt wahrscheinlich immer noch so, international muss man für Deutsche sein. Ich sehe das ja ein bisschen differenzierter. Ich bin nicht immer für Bayern, außer ich habe kein Interesse daran, dass das andere Team gewinnt. Ähm, aber da war es wirklich, glaube ich, sehr viele weil da gab es sehr viele, die da auch mitgelitten haben und gerade die Geschichten von den One-Football-Jungs, also von Niklas und Nico, ich glaube von Niklas explizit, wie er in München war, beim Finale am äh, und dann durch diese, durch diese Blutleere beziehungsweise komplett resignierte Stadt gelaufen ist. Ja. Ah, das, ist schon, das ist schon sehr, sehr schmerzhaft. Also das hat mir, auch, das hat mir sehr leid getan für alle Bayern-Fans, aber gut, am Ende des Tages, ein zumindest verdienter Platz 1, würde ich behaupten. Was ist denn dein Platz 1?
1: Mein Platz 1, also mit einem Riesenabstand, ist jetzt für dich vielleicht ein bisschen random, aber 2011 warst du nur gegen Manchester United. Okay, ja. also ganz, ganz klar, kurz, weil, ja. ich habe
0: extra, hab extra, also meine Pla mein Platz 1 wurde auch unendlich häufig genannt von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, aber ich habe es extra nicht reingenommen, weil ich dachte, dass wir beide den gleichen Platz 1 haben und jetzt kommst du nur <lacht> mit diesem Random-Finale da, was eigentlich völlig ja. irrelevant ist. Du Messi-Fanboy, sage ich einfach mal.
1: Nee, eben nicht, weil, ja. dann hätte ich auch 2015 nehmen können, aber da ich äh, die Kombi mit David Villa und Pedro geiler fand als MSN, ist jetzt vielleicht ein bisschen unorthodox, also geiler, aber...
0: Geiler mag ja sein, aber nicht besser.
1: Nee, aber ich, das war einfach meine lieblings mannschaft ever. Schön mit äh, Xavi, Iniesta, Busquets im Mittelfeld und oh, wirklich, und das war so ein geiles Spiel. Äh, Manchester war damals auch so ein absolutes Weltklasse-Team, ähm, mit meinem ja, Lieblingsspieler Jason Park, der Messi äh, in Manndeckung genommen hat. Und Alex Ferguson hat danach gesagt, das war das beste Team gegen das er... Gegen? Jetzt hatte ich wieder ein paar Schwierigkeiten über das. <lacht> Man äh,
0: das. Wenn, du wieder irgendwie, wenn du wieder irgendwas Kompliziertes sagen willst. Das war das stärkste
1: schwierig. Team, gegen das er jemals gespielt hat. Äh, und ja, also ich war halt riesen David Villa-Fan, deswegen äh, mit dem Dreier-Mittelfeld, was ich eben genannt habe, gar nicht mal Messi, sondern die anderen haben es mir irgendwie angetan. Und äh, das war für mich mein Lieblingsfinale. Ich weiß noch ganz genau, wie ich es verfolgt habe. Und klar, ich hätte auch 2015 nehmen können, das war auch cool. Aber nicht so, nicht so toll wie das 2011er
0: Finale für mich. Mein Platz 1. Einfach, weil es das historischste Finale wahrscheinlich von allen ist. Und ich kotze, weil ich war zu dem Zeitpunkt, ich habe es nicht richtig mitbekommen, aber ich habe es mir oft genug auch im Real Life angeguckt, ich habe mir sogar das ganze Spiel einmal angeguckt. Aber da hatte ich wirklich sehr viel Langeweile, das, äh, lange, das war im Abi. Das Miracle of Istanbul. Ähm.
1: Ja.
0: 0 zu 3 führt Milan zur Halbzeit gegen den FC Liverpool. Der FC Liverpool kommt zurück, entschließt sich mal kurz Milan nochmal komplett hops zu nehmen. Es geht ins Elfmeterschießen und am Ende gewinnt Liverpool dort gegen Milan das Champions-League-Finale. Wie gesagt, ich bin kein großer Liverpool-Fan. Zu dem Zeitpunkt waren sie mir aber noch relativ egal. Zu dem Zeitpunkt fand ich sie im Zweifel noch deutlich geiler, als ich sie jetzt finde. Aber ich mochte Milan halt schon immer sehr, sehr gerne. Deswegen, ich hätte auch da gerne gesehen, dass Milan da gewinnt, auch weil das eine absolute Legendentruppe war, mit der sie da gespielt haben. Aber es hat nun mal Liverpool gemacht und das war wahrscheinlich eine der heftigsten mentalen Leistungen, die jemals eine Mannschaft vollbracht hat. Und dementsprechend ist das bei mir auf Platz 1. Die haben im Masterclass. Die, die haben ein Masterclass, du sagst, das letzte Mal, dass er eine Masterclass geleistet hat, seitdem redet er eigentlich nur noch Schwachsinn. Ähm, ja, kann man, glaube ich, so stehen lassen. Viele von euch haben es auch geschrieben, wie gesagt, ich hätte auch vollkommen verstanden, wenn du sus auf Platz 1 gehabt hättest, aber ich kann auch verstehen, dass du Barca genommen hast. ist vielleicht ein bisschen komisch, dass ich jetzt nicht real auf Platz 1 habe, aber dieses Finale ist einfach, also es gibt kein legendäres ja, klar. Finale, glaube ich. Ja. Das, ist, das ist unfassbar. Ja. Also, ich habe es nicht verfolgt,
1: deswegen habe ich es nicht genommen, sonst wäre es auf Platz ich 1. Ich auch nicht,
0: ich auch nicht, aber das ist ich habe es wirklich, wie gesagt, im Real Life sogar mal geguckt. Ähm, ist äh, ähnlich wahrscheinlich von der von der mentalen Leistung wie Bayern gegen United damals. Äh, auch wenn ich wirklich ich sagen würde, nicht. Ist noch größer.
1: Ich wusste auch gar nicht, dass sie zwei Jahre später genau noch nochmal gegeneinander gespielt haben. Ja, ja doch, Da doch. hat äh, Remo äh,
0: Remortada quasi. Hm. War, schon, war schon crazy. Ja, aber dann sind wir damit durch. Vielen Dank wieder für eure Einsendungen. Wir werden übrigens, wenn alles glatt läuft, zumindest das mein Plan, in der nächsten Woche oder übernächsten Woche mal wieder eine Tierlist haben. Ankündigung auch damit automatisch an Jasper an der Stelle. Und äh, die steht zwar schon fest, aber trotzdem könnt ihr uns natürlich sowohl für die Top 3 als auch für Tierlist etc. Vorschläge machen. Oder auch wenn ihr mal Fragen habt, die ihr einschicken möchtet, gerne auf Instagram oder hier in den YouTube-Kommentaren. Der Link ist in der Videobeschreibung beziehungsweise der Link ist auch äh, ja, in der Podcast-Beschreibung. Ihr könnt übrigens, weil in der Videobeschreibung werde ich wahrscheinlich vergessen, Klassenunterschied. Na, wobei, nee, werde ich nicht vergessen, reinzutun. Ihr könnt es sowohl mir schreiben als auch Jasper. Unwahrscheinlich, aber könnt er machen. Als auch Klassenunterschied. So, damit sind wir durch mit der Rubrik und kommen äh, zum Abschluss. Und ich freue mich schon, weil das wird für dich auf jeden Fall die schlimmste Rubrik heute sein. Och. Kickbase Breakdown. Zwischen Himmel und Hölle liegt noch immer Kickbase und damit herzlich willkommen zur letzten Rubrik der Woche. Ich habe gerade schon zu Jasper gesagt, äh, Rafael Guerrero, der BVB hat ja bekanntlich verloren, auch darüber werden wir gleich noch mal kurz reden in unserem Bundesliga-Recap sozusagen, über die einzelnen Spiele quaken wir nämlich kurz, habe ich mir vorgenommen hier für diese Quark. Rubrik und, zu uns, äh, genau, und unsere Tipps gibt es ja auch immer mit dem einen Spieler, den wir aus dem jeweiligen Spiel empfehlen würden äh, für die nächste Woche in Kickbase. Rafael Guerrero, der noch ausstehend hat, sowohl Tor eingeleitet als auch Pass des Todes, hat eine Korrektur erhalten und zwar plus eins für eine schlechte Ballkontrolle, die korrigiert wurde. Genau das möchte man natürlich in seinem Spielerfeed sehen. Ja, Jasper, wie war deine Woche? Willst du drüber reden oder lieber nicht?
1: Ich sag mal so, ich bin sehr froh, dass ich Kickbase nicht mehr so ernst nehme wie noch vor ein paar Wochen, weil sonst äh, wäre mein Handy jetzt aus dem Fenster geworfen worden. <lacht> Ähm, ich
0: habe gerade nochmal hab noch raufgeguckt. Also wirklich, wie ist, also da ist ja alles schief gelaufen bei dir, ne?
1: Siehst du gerade meine äh, einzelnen Punkte?
0: Ne, die einzelnen Punkte sehe ne, ich. Rate ich, äh, mal, ich, äh,
1: was glaubst du, wie viele Spieler von mir haben 100 Punkte erreicht? Einer. Richtig. <lacht> so, ich gucke nochmal ganz
0: kurz in seinen Kader, ganz kurz, ganz kurz. Wir gucken einmal hier rein. Flecken, Hübers, Benze, Baini, Meunier, Komar, Müller, Sokone, Reus, ja, ist aber Tomaric, schon Achso, hast du schon geändert, okay. Aber also, Müller wird wahrscheinlich der mit den 100 Punkten gewesen sein.
1: Müller 177, dann möchte ich einmal kurz anmerken, ich habe mir die ganze Woche den Kopf zerbrochen, wen ich aufstellen soll. Ich habe mich, ja, dafür, entschieden, ich, ja, ich habe mich dafür entschieden, Hübers und Komar rauszunehmen. Hübers 194, Komar mhm. 165 und dafür mhm. habe ich reingetan. Jibril So 73, na gut, das ist okay. Und Kone 46. Boah. So, äh, dann kommt noch dazu Meunier, drei Punkte
0: Ah ja, sehr gut, habe ein gutes Spiel gemacht
1: Also, jetzt muss ich noch mal festhalten, ich möchte nicht sagen dass äh, ich Pech habe und die anderen Glück und sowas, es ist absolut verdient, dass ich Vierter bin, absolut verdient aber die Diskrepanz zwischen Potenzial und Punkten die ich habe, das ist unfassbar dieses Jahr und das ja, war die ersten bei, beiden Jahre das bei kriegt überhaupt nicht so
0: ja, da geht es bei, bei anderen in die andere Richtung. Liebe Grüße an Leo an der Stelle, bei dem würde auch Boré treffen, im Zweifel, wenn er ihn aufstellt. Allerdings hat er diesen Worten dann aufgestellt und gut gepunktet. Ja, aber der aber hat 93 gemacht. Er ja, war es auch eine absolute Frechheit. Das ist Wahnsinn. Also aber du musst
1: dir mal angucken, ich habe Kramaric, ich habe Reus. Der Einzige, der wirklich konstant den Marktwert rechtfertigt, ist Thomas, ist Müller. Thomas Müller. Das ist der ja. Einzige. Und Kramaric nicht nur seit nicht seit zwei, drei, vier Wochen, sondern. Seitdem ich ihn habe, seit dem sechsten Spieltag oder so, also der hat zwei gute Spiele gehabt, glaube ich. Ja. Und Marco Reus trifft auch nicht gut. Davis äh, hat sie natürlich dann längerfristig äh, verletzt, beziehungsweise hat Herzprobleme. Äh, muss sie auch wieder verkaufen. Also, dieses Jahr ist sowas von verhext. Sowas von verhext. Also, ich spiele jetzt nicht Kickbass erst seit äh, einem Jahr und das so habe ich, ich, ich <lacht> noch nie. Seit einem halben ja. Jahr. Das ist wirklich ja, also, ich sag mal krassbar. so,
0: du hast mir unter der Woche noch oder kurz vor Spieltagsbeginn hast du mir noch La Croix verkauft von Wolfsburg, ja. äh, für knapp über Marktwert, weil du aus dem Minus rauskommen musstest. Ich habe dafür äh, Saint-Just, der sich dann unwohl gefühlt hat und gar nicht gespielt hat am Wochenende, sehr gut. Und Novoa, Hugo Novoa äh, verkauft, der auch nicht gespielt hat, soweit ich das im Blick habe. Ähm, ja, dafür Saint-Just. Und Saint-Just hat tatsächlich seine drittbeste Saisonleistung mit 129 Punkten abgeliefert, was mir klar war, aber du wolltest nie auf mich hören. Bei Hübers äh, und Hernandez und Coman habe ich hier allerdings auch völlig im Stich gelassen. Saint-Just hat nicht gespielt. Der hat äh, Unwohlsein gehabt und war dementsprechend nicht im Kader.
1: Hast du nicht gerade gesagt, der hat 193 gemacht?
0: 193? Wieso? Was? Nee.
1: Oder äh, die beste Saisonleistung, was meintest du?
0: Ich meine Lacroix. Die beste ah, Saisonleistung. Ah, ja. Und 129 übrigens. Ähm, Ach, genau. Ja. Drittbeste Saisonleistung äh, und das, obwohl sie nicht zu Null gespielt haben, was ja auch eine absolute Frechheit war, wenn man das ganz wichtig mal anguckt, weil... Der Elfmeter halt unglaublich unnötig war, den Bono da verursacht hat. Aber Modest 166 Punkte natürlich getroffen, haben mich auch unter der Woche gekauft. Ich habe mich dafür entschieden, Hummels zu verkaufen, nachdem klar war, dass er ausfallen würde. Ja, gut, Malen, mein Ersatz war jetzt nicht überragend, aber ganz ehrlich, bei Dortmund waren wieder alle kollektiv kacke beim 1 zu 5 oder 2 zu 5. Ähm, malen mit 22 Punkten, Guerrero mit 50. Da könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich bin der festen Überzeugung, dass Guerrero für das Tor zum 2 zu 5 sowohl Tor eingeleitet bekommen muss für den Ball, den er auf Mukoko spielt, als auch Pass des Todes, weil er die komplette Verteidigung aushebelt. Kickbase sieht das aktuell noch nicht so. Mal sehen, ob, ob da sich noch umentscheidet. Aber naja. Ich habe langsam
1: das Gefühl, achso, ja, nee, mach erstmal. Erst Upa
0: Upamecano eingewechselt, 17 Punkte, auch wegen Fehler vor Torschuss war seine Achtredig bekommen, habe ich noch nie gesehen. Ähm, <lacht> Extra eingeführt. Auch, auch dass der nicht gespielt, aber Hernandez war so, das ist, passt wieder, weil du ihn aufgestellt hast, Hernandez war mhm. so schlecht, wie viele Kickbase-Punkte hat der gemacht?
1: 48.
0: Der war so schlecht, dass ich glaube, dass äh, Upa ab nächster Woche wieder spielen wird. Ähm, Ortega, 70 Punkte, ist solide für Bielefeld. Schlotti, 109 bei der Niederlage, ist auch absolut in Ordnung, beziehungsweise ist sehr gut sogar. Lacroix habe ich gerade schon gesagt, Würz, 153. Also eigentlich war der sogar noch besser. Die Punkte spielten gar nicht wieder, wie genial der gespielt hat. Sané, 171 Punkte, auch sehr, sehr gut, muss man sagen. Und Christopher Nkunku, 205, weil Nkunku halt ein Nkunku ist, und äh, auch sehr gut gespielt 1118, wenn ich noch mal eine Korrektur bekommen sollte und bisher habe ich nur negative Korrekturen bekommen und Ben nur positive, aber dann ziehe ich noch an Ben vorbei, der ist nämlich 20 Punkte vor mir. Bezeichnend, Leo hatte Haaland nicht, musste den ersetzen und ist trotzdem mit 1035 Punkten nicht mal 100 Punkte hinter mir. Das ist schon echt ernüchternd. Mhm. Allerdings, muss man auch dazu sagen, ich habe Soboschleier auf der Bank gelassen. Also, Gut, der hat auch nur kurz gespielt und nicht so viele Punkte gemacht. 25, aber mehr als Upamecano. Ja. Und ich habe Backer nicht aufgestellt, was eine sehr gute Entscheidung war. Der hat nämlich über 120 Punkte gemacht, wenn ich es richtig sehe. Ja,
1: wäre mein Zweitbester gewesen.
0: Ja. Das war nicht so klug, aber ansonsten bin ich sehr zufrieden. Ich habe, wie gesagt, mir jetzt Hoge und Rustisch geholt. Wenn ich Glück habe, erreicht Hoge noch sein Potenzial, beziehungsweise das Geld reicht aus, damit ich nur ihn verkaufen muss für den nächsten Spieltag. Ich habe dann Probleme, weil ich wieder nicht weiß, wen ich aufstellen soll nächste Woche, weil ich kann nicht weiter im 4-3-3 spielen, aber bei Schlotterbeck, LaCroix, Guerrero und Upa, wen soll man da rausnehmen? Mhm. Es wird spannend. Es wird sehr, sehr spannend. Aber ich bin zumindest mal zufrieden beim Decision-Making, weil das gut lief, die Woche. Bei dir.
1: Äh. Ich wollte noch nachtragen, dass äh, zwei, die ich äh, länger hatte äh, oder mehrmals hatte und diese Woche verkauft habe, beide getroffen haben: Maxi Arnold und Nia Karte. Ähm, viele Grüße an die beiden nochmal und äh, worüber ich auch nochmal nachdenken musste ich habe mir vorgestellt, als äh, ich gesehen habe, dass Hübers 200 Punkte zwischenzeitlich hatte, ohne Torbeteiligung und, ja, egal ähm, wie ich da an meinem Schreibtisch sitze und die Aufstellung mache und Gott mir über die Schulter guckt und lächelt, <lacht> ganz 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 verschmitzt lächelt und einfach mit dem Kopf schüttelt das war so das Bild, was ich hatte im Kopf
0: ja, das kann ich verstehen, also, wie gesagt war auch, äh, Katastrophales <lacht> ja, Be Beschissen-Making,
1: <lacht> beschissen genau. Ja. Oh, guter Folgentitel.
0: Katastrophales Beschissen-Making, ja, nehmen wir, ist in Ordnung. Weil dich, das müssen wir sowieso einführen, <lacht> das war in der Folge über die Folgentitel. Äh, Katastrophales Beschissen-Making. Aber ich kann es ähm,
1: mittlerweile wirklich mit einem Lächeln nehmen. Also vor drei, vier Wochen hätte ich noch gesagt, ich hätte mich richtig aufgeregt, weil da war es noch enger, aber jetzt ist es einfach, ich werde Vierter und das ist gut.
0: Ist ja, gut. Du musst aber trotzdem noch den Anspruch haben, Dritter zu werden.
1: Den Anspruch habe ich. Ja, aber
0: noch sind es nur, nur 2000 Punkte. Oh ja. Das mhm. <lacht> ist genauso viel wie zwischen mir und Leo tatsächlich. Ja, es, ist, es ist der Wahnsinn, muss ich sagen, wie es ist.
1: Ich hoffe, ich habe dieses, ich, ich, ich nenne es wirklich nicht Pech, weil es nicht nur Pech ist, aber ich habe dieses kumulierte, ja, die Diskrepanz zwischen Punkte und Potenzial, ja, ja. nur dieses Jahr.
0: Ja, ich bin auch bin nächstes Jahr sehr gespannt, zumal es nächstes Jahr gegebenenfalls auch für die zweite Liga gibt. Ich werde mir auf jeden Fall noch was überlegen, dass ich noch eine zweite Liga nächstes Jahr habe, weil ich habe keinen Bock, dass mir wieder Leo die ganzen Wochenenden versaut, zumindest in der Hinrunde. Ähm, aber mal gucken, passt schon. Ja, du hast ja hey, selber
1: gesagt, du orientierst dich nicht an den anderen.
0: Ja, ja natürlich orientiere ich mich nicht an den anderen, mache ich jetzt gerade auch nicht, aber es wäre natürlich trotzdem schöner, oben zu stehen. Und wenn man selber derjenige wäre, bei dem einfach alles immer funktioniert, das muss man ja auch sagen. Und Außerdem an dem Punkt, wo ich sage, ich orientiere mich nicht an den anderen, bin ich ja auch noch nicht ewig. Da muss ich erstmal hinkommen. <lacht> Genauso wie du da hinkommen musstest, dass dir das einigermaßen egal ist, hier Kickbase. Ja, aber es darf denn nicht egal werden, weil es macht trotzdem sehr viel Spaß, darüber zu sprechen.
1: Ja, aber jetzt ist eine gesunde Mischung. Also diesen Spieler, ich habe drei Minuten auf Kickbase verbracht dieses Wochenende und es war einfach okay, lief scheiße, aber ist halt so. Und vor ein paar Wochen habe ich noch einen roten Kopf gehabt.
0: Das ist richtig, aber gut, zugegebenermaßen bei mir war es dieses Wochenende auch relativ wenig Kickbase, heute habe ich nicht so viel reingeguckt, weil ich mir relativ sicher war, dass es gut läuft, ich habe das Spiel Dortmund gegen Leverkusen geguckt, habe sehr verwürzt gelächelt, als das 2 zu 1 gefallen ist und ansonsten war mir das alles relativ egal, was da passiert ist, weil mir da schon klar war, okay, ist in Ordnung, kann ich mitarbeiten. dass es so ausgeht, hätte ich trotzdem nicht gedacht. Und ich habe äh, Wolfsburg gegen Fürth geguckt und habe nach dem 1 zu 1:1 ausgeschaltet, weil ich mir dachte, Scheiße. <lacht> habe dann später <lacht> das reinkam, ist auch gesehen,
1: gesehen, da schießt Wolfsburg vier Tore und Kruse macht 70 Punkte, weil das Einzige, wo wieder auffällt, eine Großchance vergeben ist. Also, naja, ja, <lacht>
0: ja, das ist echt ja, Ist noch nicht ganz angekommen. Aber hat auf jeden Fall schon mal einen Impact gehabt aufs Spiel. Auch wenn er sich vielleicht den Kickbase nicht wieder gespiegelt hat, aber ich finde, man hat sehr gemerkt, dass er jetzt da ist.
1: Ja, ich hoffe, das äh, äh, liefert dann noch ein paar Kickbase-Punkte in der Zukunft.
0: Gehe ich ganz stark von aus. Ich wollte ihn ja unbedingt haben. Du hast mir dafür Lacroix gegeben. Ich sag's nicht. Ja. Ähm, wir können mal kurz ein Wrap-Up machen von den einzelnen Spielen. Weil wir haben ja auch unser Tippspiel und du hast schon gesagt, du hast es ausgewertet. Äh, sag an.
1: Du hast in der letzten Folge gesagt, wir müssen das dann nächste Woche auch auswerten. Und ja, machen wir ja auch. <lacht> ähm, lass mich einmal kurz die Notizen öffnen.
0: Ich kann es dir sogar noch sagen, sie. wir müssen nicht ja. jedes Spiel jetzt sagen. 16 zu 10, ich verlange eine Untersuchung, ich kann mir nicht vorstellen, dass Jasper erstmal wirklich sechs Punkte mehr als ich, aber ich werde nächsten Spieltag stärker zurückkommen. Äh, am Ende des Come Tages, wir, jetzt, wir, wir brauchen jetzt nicht darüber reden, wie wir getippt haben, ihr könnt das gerne nochmal nachhören in der letzten Folge, aber wir können mal ganz kurz die Spiele durchgehen, wie sie so liefen, wie du so den Eindruck zum Spiel hast, weil wir sind erst bei einer Stunde und wir wissen ja, Stunde 10 sollte das Ziel sein. Ähm, Hertha gegen Bochum, wir haben es beide so erwartet, gab es irgendwas für dich, was interessant war in dem Spiel oder irgendein Learning, vielleicht auch auf Kickbase bezogen?
1: Äh, Bella Kotschab, Rohpunkte Maschine.
0: Naja, es war härter.
1: Aber auch vor äh, letzte Woche hat er auch schon sehr viel geklärt. War es nicht. Also Woche? für den Preis, meine ich jetzt, ne?
0: Na, letzte Woche war Köln zu Hause. Ja, aber ist in Ordnung, kann ich mit. Nee, warte mal, war gar nicht Köln zu Hause. Doch, war Köln zu Hause. Ja, aber ja, ist in Ordnung. Aber Rohpunktemaschine... ich, Mir ging es jetzt eher um das Spielerische, so nicht um einzelne Personal. Ja, also weil, wie gesagt, wir haben hab beide Ich das ganze Spiel
1: geguckt, weil es Bochum ging Härter aber...
0: Ja, genau. Erst als er war Hertha besser, zweiter als Bochum besser. Ähm, Schwolo ist der schlechteste Keeper der Liga, meiner Meinung nach. Und ja.
1: Der schlechteste erste Keeper.
0: Ja, das ist richtig. Das ist richtig. <lacht> ja. Aber darum geht es mir auch.
1: Ja, ja würde ich aber unterschreiben. Ähm, Köln gegen Freiburg? Ja, das hatte ich halt unter dem Gesichtspunkt von Timo Hübers gesehen. <lacht>
0: Na
2: gut. Und du, äh, du, äh, Lukas
1: Höhler und Marc Flecken.
0: Naja, ich habe das unter dem Gesichtspunkt Nico Schlotterbeck gesehen. der äh, Und eigentlich ich hab, fand ich sehr. Oh ja, stimmt. Und Modest. Was ich aber sehr witzig fand, wurde nämlich in äh, 50 plus 2 sehr gut gesagt, er wurde gemarkt bartrat einmal von Jan, äh, Jan Thielmann vor dem 1 zu 0. <lacht> Liebe Grüße an Lukas an der Stelle, mein Köln-Kumpel. Der äh, hat sich sicherlich sehr darüber gefreut, weil der hält sehr viel von Thielmann und hat ihn auch immer noch in seinem kickbase team allerdings nur als Ersatzspieler. Ähm, ja, überraschender Sieg für Köln. Das Beste an dem Spiel war wahrscheinlich die Reaktion von Steffen Baumgart, auch wenn davon auszugehen ist, dass ich, sie teilweise gestaged war.
1: So, ich wollte gerade sagen, es kommt langsam der Punkt.
0: Wo er nervt, wo, ja.
1: Ja, wo er nervt, weiß nicht. Aber was Nico und Niklas auch schon mal in 50 plus 2 gesagt haben über Max Kruse, wenn man weiß, dass man Kult ist, dann reizt man das auch du gerne wirst aus. Die,
0: du, ja, du wirst die neue Folge 50 plus 2 hören. Ihr habt sie vielleicht schon gehört. Genau darüber sprechen sie auch dieses Mal. Und es ist nachvollziehbar. Ich habe das gar nicht erst unter dem Gesichtspunkt gesehen. Ich habe mich gar nicht gefragt, warum da eine Kamera steht. Ich dachte, vielleicht hat Köln das irgendwie angeleiert, dass die die Kamera da hinstellen. Das war ja wohl die Tochter angeblich. Keine ja. Ahnung. Aber allein, dass er diese Mütze trägt im Haus und so. Ja, ja. Also, ist Aber der Hund ist schwierig. war schwierig.
1: Ja. Aber so langsam. Also ich, ich, ich war schon weniger skeptisch als du vorher mit diesem Kultstatus und sowas. Aber so langsam denke ich mir auch, also er weiß ja, dass die Kamera läuft, das kann mir ja keiner erzählen.
0: Ja, ich bin ja bei sowas generell sehr empfindlich, ne? weißt du ja, Jürgen Klopp und so, von daher. Ja. Ich habe übrigens ähm, dadurch nochmal bestärkt meinen Wunsch, einen Hund zu haben. Als ich das Video gesehen habe, war ich auch schon wieder so, oh, momentan so ist es wirklich schwierig. Naja, so einen großen nicht, nee, aber generell Hund. Das Problem ist ja, die Familie meiner Freundin hat ja einen Hund. Wir waren am Samstag bei der Familie. So, das heißt, ich hab, war quasi schon Hunde geschädigt und habe noch das Video dazu gesehen. Meine Schwester hat mir heute den ganzen Abend von einer Australian Shepherd Dame Videos geschickt. Auch sehr niedlich. Und wir haben ja jetzt, hab ich, glaube ich, letzte Episode schon erzählt, einen Nachbarshund. Der Junge heißt Pepe, ist ein äh, Flatback Retriever, ein super süßer, ja, kleiner, Spanier. schwarzer Hund. Bitte was?
1: Spanier, Pepe.
0: Achso, weil er fehlbar ist. Ja, ist. Ja. Fan fantastischer Hund. Name auch für einen Hund. Einfach wirklich super. Und äh, ja, keine Ahnung. Also seitdem ist der Wunsch weitergewachsen und ich werde heute Abend noch damit verbringen, auch wenn wir schon relativ spät haben, Hunderassen zu suchen, passende. Weil eigentlich hatten wir uns <lacht> schon entschieden, aber wir haben uns jetzt umentschieden. Also, beziehungsweise sind dabei, uns umzuentscheiden. Naja. Ähm, gut, Thema damit durch. Damit kommen wir zum nächsten Spiel. Und ich muss sagen, ich war an dem Samstag relativ entspannt, was die jeweiligen Spiele angeht, aber Hoffenheim gegen Mainz hat mich geärgert, weil ich habe ja für Hoffenheim getippt und Bibu hat nicht performt. Ja, Mainz Masterclass wieder, ne?
1: Ja, äh, zu Hause ist Mainz sehr eklig zu bespielen, auch wenn Hoffenheim, das muss man auch sagen, dreimal Alu getroffen hat. Die hätten auch in Führung gehen können bis müssen. Äh, Im Endeffekt aber trotzdem auch nicht unverdient der Sieg für Mainz. Ja, ähm, ja also Heimstark sind es auf jeden Fall. Ich habe mich natürlich ein bisschen geärgert. Ich habe zum Glück Grillic draußen gelassen, aber Kramaric aufgestellt. Ich weil in der Challenge nicht.
0: Also in der ich weiß
1: ja, dass wenn ich Kramaric einmal auf die Bank setze, dass dann der Ausraster kommt nach oben. Deswegen stelle ich ihn auch weiter auf. Ähm
0: Nächste Woche Heimspiel, da wird es dann.
1: Ja. Äh, gegen Augsburg, glaube ich. Da hoffe ich mir was. Mhm. Ähm Bielefeld gegen Gladbach. Da muss ich sagen, hat mich einer meiner Kickbase-Spieler überzeugt, und zwar Rami Benzebaini. Von dem er hoffe ich mir noch was die nächsten Wochen. Der war ziemlich agil unterwegs, hat auch ganz gut gepunktet.
0: 98, ist okay.
1: Ja. ja, also für ein 1-1. Generell guter typ,
0: guter Spieler. Ich mag den ja generell super gerne ja, ich auch. auch. Ja. 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 Mehr kann äh, man dazu ja. auch nicht sagen. Gladbach hätte das Ding gewinnen müssen, aber die Unfähigkeit hat gekickt.
1: Ja, wenn du da unten stehst, ne? Ja.
0: Augsburg allerdings ignoriert das einfach komplett. Auch, dass Ricardo Pepi, der Weltspieler, nicht dabei ist und gewinnt 2-0 gegen Union. Das hätte ich nicht erwartet, du auch nicht.
1: Nee, ich hätte auch nicht erwartet, dass André Hahn wie ein Fußballer wirkt.
0: Das, also das Tor war ja Wahnsinn. Das ist ja, also, ist ja unglaublich. Kannst du dir nicht ausdenken. Ja, Stuttgart gegen Eintracht. Ich hätte nicht erwartet, dass sie zwei Tore machen. Aber ich habe ja gesagt, so stark ist die Eintracht nicht. Die hätten auch durchaus einen Punkt liegen lassen können.
1: Das hätten sie. Zwei aber Punkte, das meine ich. Ja, ja, stimmt. Ähm, ja, aber Rustich hat, wie wir schon vorhin gesagt haben, das Game gechanged und dann doch noch die drei Punkte eingeheimst für die Hessen. Leipzig
0: hat aber getroffen. Ich habe es gesagt und es ist passiert. Mhm.
1: Nach Flanke von Zosa Überraschung. Ja,
0: vergiss ähm. aber. Aber das war auch schlecht verteidigt, ganz ehrlich. <lacht> ja, das, das war so. So einfach. Hilfe. Ja. Naja, Bayern gegen Leipzig dann. Leipzig überraschend stark. Hätte auch gerne einen mhm. Punkt mitnehmen können in München, ja. Ja. muss man sagen. Bei Bayern, aber Leroy Sané, auch wenn er nicht so gut in Kickbase gepunktet oder nicht so überragend gepunktet hat, 176 immer noch stark oder 170. Mhm. Aber ist er. <lacht> ja, ist richtig. Aber wie der, also wie der kickt, ne? Gerade wenn er auf der 10er Position spielt, ich eben ich wollte gerade sagen, ich finde den in der Mitte fast stärker. Ja, das ist schon wirklich, der spielt schon wahnsinnig, wahnsinnig gut aktuell. Das macht echt Spaß, ihn zuzugucken. Aber gleiches gilt für Christoph van Kunko und beide habe ich immer im Kickbase-Team. Gott sei Dank.
1: Ja, ja Christophan Kunke hast du auch gesehen, gegen Ende 85. oder so, hattest du das Dribbling gesehen, wie er die vernascht hat. Oh, Dann hat er ja, den Ball verloren, ja, gut, aber.
0: Ja, aber <lacht> er hat, also, davor, also der hat so Bock aktuell, das ist Wahnsinn. Der, glaube ich, bleibt nicht so lange wie würz. Ich glaube, der ist im Sommer weg.
1: Ja, heute kam ja äh, pünktlich dazu, das Interview mit Minzlaff, ne? Hast du gelesen? Nee, habe ich nicht gelesen. Dass er gesagt hat, äh, er bleibt hundertprozentig über den Sommer hinaus.
0: <lacht> Na, gucken wir mal. Ich, bin, ja. ich, ich frage mich halt auch, wo er hingehen sollte, ne? aber Bayern im Zweifel. Ähm, Dortmund dann gegen, ja, da geht er nicht hin zurück, Dortmund gegen Leverkusen, 2 zu 5, brauchen oh. wir glaube ich nicht viel zu sagen, alle werden es gesehen haben, Dortmunds defensive löchrig wie ein Schweizer Käse und man kann jetzt darüber sprechen, dass Hummels das Tempo fehlt und der wäre sicherlich auch nicht unbedingt gut dagestanden gegen diesen Pace-Überfall-Fußball von Leverkusen, wo wirklich jeder 90 Tempo hatte, aber das war schon, das war schon eine Desaster-Class von, von Dortmund.
1: Oh, und Sagadu beim 0 zu 1.
0: ei, oh, ja. Also, aber, das ist wirklich. Aber da war in jeglicher Hinsicht war das schlecht. Also wirklich, da war ja keine gute Aktion gefühlt defensiv dabei. Ja. Doch Akanji hat einmal eine Grätsche oder eine Reingabe von Diabi, glaube ich, abgegrätscht auf schick. Das war, glaube ich, das einzig Gute so gefühlt. Aber das war trotzdem wirklich, wirklich schlecht. Ähm, ja, zeig halt einfach Aber witzig, wenn wir diese
1: Woche drüber. Ja, genau. Ja, jetzt wolltest du es wahrscheinlich gerade sagen. Ja, ja witzig, dass der, weil der BVB kein Woche top ist. <lacht> Ja, ich wollte sagen, dass wir diese Woche drüber geredet haben, äh, ob der Schritt von Leverkusen nach Dortmund noch ein großer Schritt ist.
0: Nee, ist er nicht, offensichtlich. <lacht> du kannst natürlich ja, so. alles an einem Spiel festmachen, aber das war schon, da hat Gerardo Seoane schon, genauso wie er es im Pre-Match-Interview angekündigt hat, gezeigt, wo der Hammer hängt. Also das war schon wirklich gut von Leverkusen, in jeglicher Hinsicht.
1: Ich äh, würde auch sagen, ohne Haaland generell würde ich, wenn das Spiel zehnmal gespielt wird, würde ich eher Leverkusen vorne sehen als Dortmund.
0: Es ist halt bezeichnend, dass Dortmund so wenig Spielraum an guten Aktionen gehabt hat, dass der Spieler vom BVB, der am meisten eingeblendet wurde, trotzdem Erling Haaland war, der auf der Tribüne saß.
1: Ja, und ich denke mir halt auch so in der Offensive jetzt, was kommt nach Haaland? Klar, Marco Reus an einem guten Tag, kann Hallo, Spieler Hallo Karim Adeyemi,
0: Hallo so. Mokoko, hallo Daniel Malen. das ist doch das neue Dreigestören da vorne. Also zumindest laut Niklas Levinson reicht das in jedem Fall, um die Champions League zu gewinnen. Naja. Aber
1: wenn du dann vergleichst, um Torgen Hazard, Hazard, Malen, äh, Mokoko, Tigges, sorry, aber da ist Leverkusen deutlich besser aufgestellt. Also selbst,
0: selbst mit Adeyemi ist das ja deutlich besser. Das, sind halt ja, klar. Alles, das, ist halt, das ist halt das größte Sprungbrett Europas. That's it. Und das ist halt da kann man so viel erzählen, wie man möchte, dass der BVB natürlich der größere Club ist als Leverkusen und natürlich auch die letzten Jahre erfolgreicher war. Aber Leverkusen macht richtig gute Arbeit und der Kader lässt sich wirklich sehen und ist im Vergleich zum BVB wirklich nicht so schlecht. Der BVB lebt halt aus der Vergangenheit. Das siehst du an Spielern wie Hummels, das siehst du an Spielern wie Jan und so weiter und so fort. Und wenn Haaland erstmal weg ist, dann ist Leverkusen steht den Qualitativen nichts mehr nach. Natürlich muss man dann gucken, was bei Leverkusen passiert und was Dortmund macht. Aber wenn wirklich die Lösung Adeyemi ist, dann... Ich bin der Meinung, dass jeder Stimme bei Dortmund funktionieren wird und seine Tore schießen wird, außer er ist Giro Immobile, aber nichtsdestotrotz ist das, das ist so ein großer Qualitätsabfall einfach.
1: Ja, Also wie gesagt, wenn, wenn Haaland wechseln sollte im Sommer, Adeyemi kommt und Leverkusen kann die Mannschaft zusammenhalten im Kern, dann ist für mich Leverkusen vor Dortmund.
0: Ja, aber da muss man natürlich gucken, ob es auch so ja, durchgesetzt ja. bekommen und umgesetzt bekommen, aber bin ich bei dir. Ähm, Wolfsburg gegen Fürth, brauchen wir nicht viel drüber sprechen, 4 zu 1, ja. ja. Ich habe es ja, angekündigt, Kofeld, mir war es
1: Masterclass äh, hat die Wende herbeigeführt und hat jetzt wahrscheinlich das nächste Endspiel nächste Woche.
0: <lacht> ich würde normalerweise, würd normalerweise nach dem Spruch jetzt auflegen. Ich bin sehr gespannt, wie es nächste Woche wird, weil dann spielen sie auswärts in, äh, in äh, Frankfurt. Und genau darüber reden wir nämlich jetzt. Jetzt kommen wir nämlich zu unserer Rubrik. Erstmal der Tipp, so den kannst du dir auch gerne notieren, wenn du möchtest. Du kannst es natürlich auch wieder im Nachhinein anhören ansonsten. Aber erstmal der Tipp und dann kommt äh, der Spieler, den wir empfehlen für das Wochenende. Also aus der jeweiligen Partie. Bist bereit? Äh,
1: gehen wir erst die Tipps durch. Also wir gehen Tipp und dann Spieler. Nee, für Spiel immer
0: wir sagen, wir sagen Tipp und dann den Spieler, aber nicht, also nicht nacheinander, also nicht erst die Tipps und dann die Spieler einzeln führen. Du wirst sehen, wie wir das machen. Tipp <lacht> für Leipzig gegen Köln.
1: Leipzig gegen Köln? Ja, ist Freitag. Naja, ich war beim 23. Spieltag. Ähm, Perfekt. Leipzig gegen Köln, da tippe ich mal 3 zu 1.
0: Für mich perfekt, weil wir die Aufstellung einsehen können. Das heißt, ich weiß, ob Soboschlei spielt, wovon ich mal stark ausgehe, weil der nicht so schlecht war nach Einwechslung. Und der Rest von RBs Offensive, ehrlich gesagt, abgesehen von Kunku, naja. Ähm, also schlecht wahnsinnig. Aber Soboschlei hat nochmal deutlich einen Push gegeben. Ich sage, es wird ein 3 zu 1, genauso wie du. Und ich würde Soboschlei empfehlen. Ich glaube, das wird ein Spiel, wo der mal wieder ballen wird. Ich habe das im Gefühl, der hat jetzt mhm. draußen gesessen, war kurz verletzt und so weiter und so fort. Ich habe das Gefühl, da könnte wieder so ein 300er-Spiel bei rumkommen. Gerade weil Köln auch dafür ein dankbarer Gegner ist, glaube ich.
1: Auf der Leipziger Seite hätte ich jetzt auch Soboschlei gesagt, aber so sage ich jetzt Timo Hübers. Weil der ja, viel klären ich glaube, die
0: werden zu... Ich, ja, das, ja, und das sehe ich eben noch nicht so. Ich glaube, so viel zu klären wird er nicht bekommen, weil ich glaube, die werden eine ziemliche Reise bekommen. Das Tor werden Und sie machen, 3, wird Modest machen. Ja, ich kann mir auch ein 4-1-5-1 vorstellen, theoretisch. Ich glaube, die werden ähnlich hops genommen wie gegen Bayern. Die Frage ist halt nur die Höhe. Aber ich sage trotzdem 3-1, um auf nur sicher zu gehen, damit ich im Zweifel die gleichen Punkt habe wie du, weil ich kann mich ja nicht blamieren hier. <lacht> so. Zweites Spiel. Die SGF, also die Spielvereinigung, führt gegen Hertha ja. BSC.
1: Boah, da, also das ist wirklich mit auf dem letzten Platz. Gott sei der Spieler, Dank die ich ist in der, äh, in, der in der Konkurrenz. In der Konkurrenz, genau. Ähm, außer Konkurrenz aber. Ähm, da tippe ich jetzt mal 1 zu 1.
0: Ich sage, Hertha gewinnt das. Ich weiß nicht, warum, aber ich sage, die gewinnen das 1 zu 2.
1: Spieler Duschjag. Wie heißt der Mann? Duschjag.
0: Bist du dir sicher, dass der Mann so heißt? Nein. Möchtest du vielleicht nochmal korrigieren? Eine Chance gebe ich dir noch. Ohne nachzugucken. Mm. Dutzjak. Ja, ist richtig. <lacht> Gut wo, auch immer der, wo auch immer das S herkam. <lacht> ähm, ich sag auch, also ich sage auch, also ich sag 1 2 für Hertha und ich empfehle Stefan Jovetic. Baller.
1: Das ist auch der Einzige, der Fußball spielen kann bei Hertha.
0: Ja, bei Fodil ist schon auch nicht schlecht.
1: Ja, aber Jovic ist der Unterschiedsspieler.
0: Ja, das ist richtig. kam übrigens auch gut.
1: Ja, aber ich würde Jovic noch drüber stellen. Also in ja, der, der aktuellen ja,
0: Mannschaft. Ja, ist ja. Richtig. Bochum gegen Bayern. Ja, in, der in Bochum. Es ist irgendwie ein geiles Match. Aber ich weiß nicht, auch von den Logos her, das sieht einfach cool aus.
1: 0 zu 2.
0: 0 zu 4 nebenbei bemerkt, hat gerade Marc Obermaß äh, Ajax verlassen als Sportdirektor. Ah ja. Barca, Newcastle, man weiß es nicht. Ähm, Spieler, den man da empfehlen würde, boah, du wahrscheinlich sagst Bella Bella wegen Rohpunkte-Maschine, sicherlich gegen Bayern, kann man davon ausgehen. Mhm, Sven Und Ulreich. Und auf
1: Bayern-Seite. Ah, was?
0: Neuer ist verletzt die nächsten drei, vier Wochen.
1: Ja, aber glaubst du, der wird so viel wird zu Null vielleicht, ne?
0: Der wird zu Null spielen, glaube ich. Der wird, ich glaube, der wird solide punkten. Deswegen, dann also auch gerade für den Marktwert ja. in der Championship, also in der Championship würde ich keinen anderen Torwart ausstellen, bei dem Marktwert, den er hat. Äh, ansonsten, ich habe irgendwie ja, das hab
1: Gefühl, dass Tolisso gut punktet.
0: Ja, das habe ich auch jede Woche, deswegen will ich es nie immer wieder sagen. Aber ich würde halt entweder sagen Ulreich oder irgendeinen Offensivspieler halt wie San, also Sané spielt. Also was ist Sané für ein Tipp, weißt du? Der spielt halt jedes, ja, jedes Wochenende überragend ja. gerade. Deswegen, deswegen sage ich auch Tolisso. Die letzten fünf Spiele nur grüne Balken und nie unter 150 Punkten. Alter, und ich habe wirklich mal überlegt, ob ich den überhaupt kaufen soll. Oh, Gott sei Dank <lacht> ja. habe ah, nee, ich es gemacht. Ich habe mir das Versehen sagen. gekauft, du erinnerst dich vielleicht noch. Ja. Ähm, Freiburg gegen Mainz. Boah. Spiel, Freiburg jetzt gerade mit Niederlage. Ja, scheiße. Ja, sage ich aber auch. Was soll ich machen? Ich will, ich will, Na ja, ja. Ja, komm, aber 2 zu 0. Oh. Uh.
1: Ich sage oder, Nico Schlotterbeck. Das ist jetzt auch ein bisschen Mainstream wahrscheinlich die Antwort, aber ich glaube, ja, er gut Bin ich, mit, nicht gut bin ich
0: auch, mit zu, bin auch mit zufrieden, muss ich sagen. 2 zu 0 oder 1 zu 0? Ich sage 1 zu 0.
1: Okay. Na ja, gut, sind wir in der Differenz gleich.
0: Ja, und ich sage, das war mein, das, darauf Poker ich, und ich sage Nico Schlotterbeck auch. Alter, was ist denn los? Jetzt kriege ich die Sprachfehler. Aber wir sind bei einer Stunde zwölf, <lacht> das erklärt's. Gladbach gegen den FCA.
1: 3
0: zu 1. Es gefällt mir nicht, dass Gladbach du meine Ergebnisse wegnimmst.
1: Ich.
0: Mhm. ich will auch 3 zu 1 sagen. Muss ich auch. Mach ich auch. Blapp abbefrei sich sage, ich genauso.
1: Ganz optimistisch Rami Benzebaini. Der ist noch bezahlbar.
0: Ich, ich stelle übrigens um auf 2 zu 1. Ich ruder zurück. Okay. Aber wahrscheinlich wird es ein 2 zu 0. Aber André Hahn ja, trifft, trifft erneut. André Hahn trifft er Ich sag 2 zu 1. Und mein Tipp ist. Habe ich mir ehrlich gesagt noch keine großen Gedanken drüber gemacht bei Gladbach gegen Augsburg. Ganz kurz, mein Tipp ist Alas Player, der trifft wieder.
1: Okay. Dann gehen wir jetzt nach Hesse.
0: Dann gehen wir nach Hesse. Gute. Frankfurt
1: gegen Wolfsburg.
0: Übrigens äh, haben in Hessen die Bordelle wieder aufgemacht mit 2 G Plus und Kontakte für nach also Kontaktdaten für Nachverfolgung. Ich habe dann einen guten. dann wissen wir, mal, wo Max
1: Kruse nach dem Spiel feiert.
0: Das ist höchstwahrscheinlich richtig. Liebe Grüße an seine Verlobte. Ich habe einen guten Tweet gelesen. Ich kann Frau. ihn nur so sinnbildlich. Ach, ist mir aber egal, Mann. Wirklich. Du hast, gerade, du hast ihm vorgeworfen, dass er in den Puff gehen würde. In Sportdate. Spo Entschuldigung. Jetzt <lacht> ähm, so. muss ich mal ganz kurz nachgucken, äh, wie der Tweet genau lautet. Aber er war sehr, sehr gut. Äh, es ging nämlich darum, dass halt in Hessen dann irgendwie so ein Typ da ins Bordell geht. Ähm, Gude, ich rufe an von der Rote Zora. Ist ihr Mann zu sprechen? Der Lola ihr PCR-Test. Leider, leider positiv. <lacht> Stell dir mal vor, du rufst die Frau an oder gehst an die Frau. Ist ihr Mann zu Hause? Von der Lola, der PCR-Test. Finde ich super. Richtig. Cool. <lacht> äh, ja, Frankfurt gegen Wolfsburg. Wolfsburg Trendwende? Fragezeichen, Ausrufezeichen?
1: Ach, das weiß ich jetzt nicht. Also es war auch Fürth, ne? muss man sagen. <lacht> ist richtig. Ich gehe. Es war ich davor aber mit. auch härter. <lacht> ja, Boah, das ist nicht einfach, also auf Frankfurter Seite sage ich jetzt mal Christopher Lenz.
0: Hast du das Ergebnis schon getippt?
1: Nein, und zwar wird das ein 2 zu 1.
0: Ich sag 2 zu 2 und ich sage Max Kruse. Mhm. Auch kein Geheimtipp, Franks nach dem Spieltag jetzt auch kein Geheimtipp, aber... Ich sag Kruse und. nee, ich sag Kruse. Der taut auf.
1: Da sind wir schon beim Topspiel. Bayer Leverkusen gegen VfB Stuttgart.
0: Fragt sich auch, wie das gekommen ist. Also, wieso ist das Topspiel?
1: Ich sage, Leverkusen haut wieder einen raus, 4 zu 1.
0: Boah. Ja, okay, ich mit. Aber ich sag 3 zu 0.
1: Ja, und wer wird der Spieler? Da fängst du jetzt mal an.
0: Mmh. Oh, ich will es ja gar nicht sagen, weil ich ihn wahrscheinlich nicht aufstellen werde, aber ich sage Backer.
1: Ja, dann sage ich Florent Wirtz.
0: Ja, super, da kann ich mitarbeiten. Übrigens, Overmaß ähm, wurde, also die Entscheidung hat äh, unter anderem er getroffen, weil äh, er wohl eine Reihe an inappropriate Messages an female Colleagues geschickt hat.
1: Ach Gott das schon wieder. Los. Liebe Grüße
0: an Mason Greenwood. So. Kommen wir zum ersten Sonntagsspiel. Ein Leckerbissen. Union gegen Dortmund. In der alten Försterei.
1: Da sage ich 2 zu 1.
0: Oh, da kann ich Punkte gut machen. 0 zu 2 für den BVB.
1: Und äh, ich sage...
0: Donje Malen.
1: Ich sage Grisha Prömel.
0: Der Grisha. Sehr gut, ja, Daniel Mahlen, der hat heute so kacke gespielt, aber ganz Dortmund mhm. war kacke. Und dann die beiden Blau-Weißen zum Abschluss des Spieltags gegeneinander, die TSG aus Hoferheim gegen Arminia Bielefeld.
1: 2 zu 1.
0: 3 ja, zu 1. Spielerempfehlung?
1: Ja, ich will jetzt nicht die Besten nehmen, deswegen sage ich Dennis Geiger. <lacht>
0: okay, dann sag mal Dennis ja, Geiger. Jetzt,
1: ja, ich sag jetzt nicht Raum oder Kamaric sowieso nicht. Deswegen Dennis Geiger ein bisschen unterm Radar. Auch
0: ganz gut. Ja, ich sag Munas Dabur. Ähm, fand ich übrigens absolute Unverschämtheit, dass Bebu als Flügelspieler herhalten musste, als Schienenspieler sogar.
1: Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja, dass das ja, nicht ist funktionieren konnte, gegangen, hätte ich dir
0: ne? vorher sagen können. Ja, natürlich. Hättest du lieber Rutherien stellen sollen, aber gut, von mir aus. Naja, so dann Höhen, das soll es gewesen müssen. sein. Bitte?
1: Hättest du das mal sagen müssen, der hätte auf dich gehört. Ja, das du kennst ihn gewesen. aus Hannover. Also, ist richtig,
0: gut. ist richtig. Ja, ist Ja, dann soll es das gewesen sein. Das war es vom Klassenunterschied, Stunde 20 wieder durch, war doch gut.
1: Ja, ne, war fluffig. Die, so. Wir haben die äh, Wortfindungsschwierigkeiten ein bisschen verteilt, erst ich, dann du. Und
0: naja, meine waren schon nicht ganz so ausgeprägt wie bei dir. Warte, ja, na, so, Natürlich. Ist, schon, ist, schon, ist schon richtig. Das soll es, wie gesagt, gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen hier auf YouTube, auch wenn das Bildmaterial sehr, sehr beschränkt war oder sehr, sehr begrenzt war. Wir hoffen, euch hat es, wie gesagt, gefallen und abonniert den Kanal hier kostenlos. Folgt uns auf Spotify, aktiviert die Glocke, um keine Folge mehr zu verpassen. Folgt uns auch auf Instagram, Eigenwerbung stinkt, aber sie ist notwendig und schreibt uns da auch gerne bei der nächsten Top 3 wieder rein, wen ihr sehen möchtet. Die Schlussworte hat wie immer Jasper, ich verabschiede mich.
1: Vielen Dank, dass ihr die Folge gehört habt und wenn ihr Vorschläge habt für die Top 3, wie Max schon gesagt hat, Einfach rein in die DMs, wie jede Woche. Und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis bald. Tschüss, tschüss.
0: Tschüssing.